0: Que você tem história pra contar. Uh -huh. Tudo que passou pra chegar nesse patamar. Uh -huh. Também entre amigos, vai e vem, pode chegar. Yeah. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um, mais um lugar. Papo Jaguara, humildade prevalece. Dali Jaguarada, boa noite, tudo bom? Boa
1: noite, Estamos aqui começando mais um Papo Jaguara com o apoio da Estúdio FM, aquela rádio top de Santa Catarina que apoia a gente desde o início do projeto, não é? Sim,
2: Estúdio FM. Exatamente,
1: Também a vinhetinha aí. Quem não Caraca. conhece. Pelo amor de Deus, segue lá, Estúdio FM, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão, beleza? Agradecer também a Grotibir, Cervejaria Artesanal de Jaraguá do Sul. A cerveja aí,
2: de uma geração? Isso,
1: essa mesmo. Na descrição do nosso vídeo tem o contato deles lá para você pedir nessa pandemia aí. Liga para eles que eles entregam na sua casa sem você precisar fazer aglomeração, beleza galera? Exatamente. Agradecer também a Contic que patrocina a gente com essas roupas que nós estamos aqui hoje, e senão, se não fossem eles, nós não estaríamos tão bonitas Tão assim. belos. Exatamente. Muito obrigado, Contique. Segue eles lá no Instagram, arroba usecontique com K. Beleza? Também tem na descrição do vídeo aí. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Já se inscreve no canal, deixa um like para gente lá, que isso ajuda muito. Aquele sininho e dá o um like.
2: Hoje tem uma presença no Hoje sim, hoje nós temos um convidado muito especial. Esse é. Hoje nós temos aqui o CEO da HALMAC, piloto profissional, Cris Jr. Boa
3: noite aí, galera, do Papo Jaguara. Estamos chegando aí com o Kim, com o Pacu. Isso é aí, uma aí. satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí, para a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada, né? Exatamente. E desde já, parabéns pelo projeto aí, muito legal. Nós nossa... agradecemos é, a, a uma
1: honra. presença. A gente ficou honrado quando a gente recebeu a notícia que a gente tinha conseguido fechar uma agenda com você ali, porque a gente preza muito aqui. É, pela humildade, né? E a gente acompanha e segue todas as pessoas que a gente traz para o projeto, né? Exato. E tem algumas características suas, que a gente vai até comentar durante a live, que a gente notou que fez com que a gente falasse assim, cara, a gente precisa trazer ele aí para estrear o papo já agora na indústria, que vocês também vão entender o que, que é isso daí. Hum. Aí, só para você e capar o projeto, a gente vai separar essa live em duas partes, né, aqui. Exatamente. Na primeira parte aí até o intervalo a gente vai falar sobre a Raumac, para você explicar um pouquinho pra gente o que que vocês fazem, como que nasceu, como que cresceu. a história, sim, sua sim, história sim, também dentro da Raumac. E depois a gente vai querer saber um pouquinho depois do intervalo sobre o Crai Júnior piloto. Ah, sim, sim, sim isso legal, legal, legal. Já tá contou uma drope para nós aqui que <risos> deixou <risos> deixar o povo curioso. Exatamente. Não, aí, que legal, que legal. É. E você puder explicar para gente um pouquinho como que, que nasceu a Raumac? Essa que... trajetória
3: aí do início? É, A Raumac é uma empresa que completou 40 anos agora, dia 2 de março, né? Uhum. Ela iniciou com os meus pais, o Raulino Crais, né, que é falecido, e a minha mãe, Maurília Crais. né? Então foi um, um sonho de empreendedores, né? O meu pai já trabalhava nesse segmento, numa outra empresa, uhum. e para iniciar a sua empresa e começou inicialmente fazendo máquinas semiautomáticas né, voltado mais para indústria de alimentos e depois começou a desenvolver máquinas mais velozes, mais automáticas, né, para atender uma demanda mais exigente de grandes clientes, né. E aí a gente foi seguindo, abrindo o mercado, desenvolvendo novos equipamentos, montando uma equipe, né, que isso eu vejo que é, o grande diferencial né, sempre são as pessoas, o engajamento, né? a gente tem muito isso no nosso DNA, na nossa cultura, e montando essa equipe, essa estrutura, e a Romac foi avançando no mercado nacional, participando de feiras, né? e o nosso equipamento, principalmente, ele é empacotadora, encaixotadora, enfardadora, encartuchadora, então... E muitas pessoas têm produtos em casa uhum. que não sabem que passaram pela nossa máquina. Muitas vezes eu estava conversando uhum. aqui nos os bastidores. É exatamente, né? exatamente. Então, é algo bem, bem interessante e a gente é, valoriza muito isso junto ao nosso time também, porque a importância do trabalho que eles estão fazendo. Né? Claro. E aí a gente foi conquistando o mercado, abrindo é, novos segmentos e até que chegou uma, uma altura que os meus pais é, se separaram, lá em 1997, e o meu pai ficou no negócio até 99 e vendeu a parte dele, né? queria vender. E eu sempre fui muito da, da indústria, ainda de fábrica, eu fiz, trabalhei na usinagem, montando parte elétrica de máquina, testando máquina, botando máquina no caminhão... Passou pelos processos? É, é, no, no... no termo geral, ali, é
1: peãozada. Peãozada, mas era
3: peãozada aí, com a turma aí, aprendi muito com a equipe lá, né? né? E para entender do produto, Sim, né? Uhum. Então, para você poder um dia é, ser um líder, tu tem que saber aqui, como que é feito o processo, né? Então, sempre com humildade, aprendendo, crescendo, né? E o meu pai sempre como um grande mestre, né ensinando, e vim evoluindo. E daí, nesse momento da venda, eu nunca tinha feito a gestão do negócio, em si, então foi um grande desafio. Já tinha administrado área de assistência técnica, vendas de peça, alguns setores, mas nunca uma gestão como um todo do negócio. Então, foi ali foi uma decisão, assim, um divisor de água da minha vida e porque era um grande desafio naquele momento eu comprei a empresa do meu pai né uhum. E aí eu tinha o grande desafio de pagar a empresa para ele em 12 anos e perpetuar a empresa né então o, o risco era, era grande e um grande desafio né
4: Sim.
3: e a gente conseguiu avançar, né, junto com a minha mãe que ficou na sociedade e junto com a equipe abrindo novos mercados, começamos a exportar no ano 2000 né, participar de feiras, inicialmente visitando feiras para ver como que era esse mercado é, como que o nosso concorrente externo se posicionava que eu entendi que para que a gente tivesse saltos maiores, eu precisaria a, a romper fronteiras sair do Brasil. Né? Uhum. Então, foi um grande desafio e, principalmente, na adequação dos equipamentos, né? que muitas Nossa, pessoas é. não sabem, que cada país tem uma legislação. Normas. Normas é. para a parte elétrica, uhum. para a parte de segurança, a parte de ruído. Uhum. Então, nós é, tivemos que, inicialmente, começar a entender isso, né? É, como cada país trabalhava, né? tem demanda para esse país, qual que é a exigência, então mas foi um grande aprendizado, a gente conseguiu evoluir né? e hoje a gente está em 47 países, né? é. com mais de 5 mil máquinas instaladas no mundo. Né? Temos uma unidade nos Estados Unidos, em Atlanta, uhum. temos um escritório comercial no México e na Colômbia e na Costa Rica. Né? e estamos cada vez desenvolvendo máquinas mais específicas. Hoje a gente se considera, inclusive, na parte da Raumac Máquinas, somos uma empresa de engenharia. A gente não tem uma produção em série. A gente se adequa à necessidade do cliente. Nós temos o conceito, uhum. mas a gente vai até o cliente, leva a equipe de engenharia e entende a demanda dele. Né? Então a gente, que ele quer. É, customiza. Si né? Projeto personalizado. Exatamente. E nesse caminho, daí, lá em 2014, também nasceu a Raumac Metal, que é a nossa distribuidora de aço que está em uhum. Mirim. até no passado uhum. estava em jaraguai por questão aí de, de espaço e, e galpão acabou mudando para jaraguá para agora merim e é uma distribuidora de aço que trabalha com as principais usinas do brasil a gente compra de várias usinas grandes e revende e atende toda santa catarina até a, a grande curitiba né e aí distribui aço carbono né tubos uhum. redondos quadrados Metalons, chapas né tudo coisas. e começou porque a gente mudou um pouco a, a história dentro da empresa. Nós éramos totalmente verticalizado olhando os modelos aí é, americanos, europeus, devido à exportação visitando o mercado, a gente viu que essas, essas empresas não fabricavam tudo. Elas não eram tão verticalizada como o Brasil tem muito esse conceito Sim, ainda, né? essa... de ter, de fazer tudo. né Sim. E a gente começou a terceirizar alguns setores e chegou no momento que hoje a Halmac, máquinas, ela é uma montadora de máquinas. Ela não produz mais. Ela vende, projeta e monta. Então, com isso, a gente é, desenvolveu um pool bem grande de fornecedores em Jaraguá uhum. e região. E para garantir a qualidade e preço, nós começamos a fornecer matéria-prima. Aí nasceu a Romac Metal. A né? história distribuidora, porque eu fornecia a matéria-prima, eu comprava em volume, né? Uhum. A Romac E aí a pessoa começou assim, o Pacu e diz assim, ó, ah, manda mais cinco barrinhos, vou fazer uma cerca lá em casa. Ah, beleza, vou mandar. Uhum. E aí começou o negócio, né? E hoje é, é uma só... empresa totalmente independente, outro CNPJ, outro é a equipe, né? Uhum. E temos 20 vendedores no Televendas o dia inteiro, né? Então estamos bem contentes com com o crescimento e, e é um novo braço do grupo, né? Então, o grupo é formado por quatro empresas, a Raumac Máquinas, a Raumac Norte América e Atlanta, a Raumac Metal e a Raumac Logística, né? Então, é um, é um grupo que hoje emprega quase 200 pessoas diretamente e mais umas 300 indiretamente.
2: Maramba, de, um, de uma situação de não verticalizado criou hoje um novo exatamente origem, a, a visão é. né
3: exatamente e muitos e muita muitos colaboradores nossos viraram empresário porque nós vendemos equipamentos setores hum. para hum. alguns né então hoje muitas coisas que nós fazíamos dentro da Romac continua sendo feito pelas mesmas pessoas só que em outro endereço então a gente criou oportunidade do pessoal empreender contratar mais pessoas desenvolver crescer né então a gente valoriza muito e cuida com muito carinho essa essa equipe que que está hoje nos fornecendo que era a Raumac internamente, né? Obrigado. Então, e Jaraguá tem muito essa veia essa empreendedora, é, né? Sim.
1: E quando você diz, por exemplo, da Raumac da, da Norte América, é, vocês fabricam os equipamentos lá, ou eles são exportados daqui?
3: Não, eles são todos fabricados aqui, ah, aqui em Jaraguá do Sul, né? E vai para uma unidade lá. Nós temos uma estrutura lá é, física que tem máquinas, a pronta entrega, serviço, peças. Nós começamos lá com uma única pessoa que pegou a pastinha, botou embaixo do braço, literalmente, foi bater na porta ah, para a sua causa, vender livro, entendeu? Bem, bem aventureiro. É, e a gente, hoje nós estamos em 12 pessoas Olha. Né? Então com isso também nós estamos criando muita oportunidade Para pessoas que trabalham conosco Que nem imaginava às vezes poder ir para os Estados Unidos uhum. é, Falar o um inglês fluentemente Então a gente tem muito intercâmbio ah, Muitas pessoas vão lá, fico três meses, volto Daí tem que ficar um tempo aqui, porque o, o questão do visto, né? uhum. depois volta fica mais três meses. Então, estamos criando oportunidade do pessoal conhecer os Estados Unidos, né? conhecer outros países que nós também exportamos, Sim. mas principalmente lá na nossa unidade, aprimorar o inglês e com isso tudo a cultura da empresa também vai crescendo. Né? E, e atraindo talentos também, porque muitas pessoas buscam essa oportunidade. Né? Então, lá hoje nós temos máquinas a pronta entrega e projetos mais complexos, nós entregamos direto para o cliente. Então, tem projetos uhum. grandes que aí é fabricado aqui, põe no container e vai direto para o cliente, mesmo nos Estados Unidos, né? Uhum. E máquinas mais é, standards, que nós podemos fazer pequenas alterações, como a Veg, por exemplo, né? que é um orgulho aqui para Jaraguá também, Sim. tem unidade pra, é, próxima, a gente em Atlanta também. Eles não fabricam motor, mas eles têm um depósito enorme, eles trocam tampa, troca, né? caixa elétrica. Então, a gente Adaptador também faz pequeno. pequenas adaptações que a gente sabe que o mercado americano uhum. uh, usa a gente já deixa isso pronto na prateleira, em subconjuntos, né? Então estamos bem contentes com, com o projeto lá e está expandindo bastante.
1: Legal. E, até tem uma, surgiu uma pergunta agora no meio que você estava falando. Antes de você, você sempre trabalhou. Na, na Halmark, com, com o seu pai, meu irmão, sempre? Sempre, nunca tive
3: outro emprego. Desde os 10 anos de idade eu estava lá dentro mais incomodando do que ajudando, né? <risos> ajudando o pai a segurar isso ou aquilo, né? Estudando o colegial e tal. E fui crescendo e evoluindo. No entanto, que eu sou registrado na Halmark, até um fato que eu lembrei agora, desde os 14 anos de idade. Olha. Né? Isso lá. Até estou vendo que você não posso me aposentar já. Olha, <risos> <Já, já> pode, <risos> pode encaminhar
1: já. Pode. É. Então não, eu eu sempre foi. Eu pergunto lá. isso, Cray, porque assim, não ter nota alguma. Cada, cada pessoa ela, ela adquire uma característica profissional né? conforme ela passa. Por, por eu, por exemplo, passei por algumas empresas de cada uma aprendi uma característica diferente e você se torna um profissional em cima daquilo. Claro. Você, por exemplo, que passou, trabalhou apenas na Raumac, essa visão sua, por exemplo, é, que nem você falou da Raumac Metal, você teve, assim, é, pessoas tipo começaram a colocar, buscou tipo, conhecimento ou isso estava dentro de você e a partir do momento que você comprou, você falou agora eu vou com tudo para o negócio tem que deslanchar, como foi? Isso daí? É,
3: foi um grande desafio, né? Como eu comentei, eu nunca tinha feito a gestão do todo, né? Então eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente para poder cumprir os compromissos com meu pai. Naquela época era 12 anos que eu tinha que pagar ele, né? Hum. E, e fazer a empresa crescer, então a, eu fui buscar conhecimento, né, estudar, participar de muitos congressos, né, é, eventos, feiras né, e principalmente montar um time, se você tem um time engajado que acredita Sim. no teu propósito, no teu projeto, você vai a qualquer lugar, né? só que é muito importante você sempre trazer o time junto contigo, que muitas é, pessoas, muitos profissionais é, empreendedores, é, chega um momento que ele acaba se isolando um pouco do time, porque tem o um crescimento, né? E, e infelizmente, por algum motivo, uh, muda um pouco a forma de ser, né? Sim. Eu acho que é importante a gente sempre trazer o time junto, né? Porque você vai... chegar no topo é difícil, mas se manter é muito mais, né? Então, você com o time coeso, junto, acreditando no teu projeto, preparando é, equipe, né? Você se mantém e continua crescendo, né? Então isso é uma coisa que eu sempre tive e aprendi com os meus pais desde muito cedo e continuo praticando até hoje. E é o que eu passo para minhas três filhas também, essa educação, né? a humildade, reconhecer as pessoas, é, trazer as pessoas junto, porque você trabalha com pessoas que têm que se sentir bem ao seu lado, né? Sempre, né? sempre, e aí você vai avançar.
1: Você sabe que, Crás, é, eu ia tocar isso até um pouquinho mais para frente, mas você acabou falando já Sim. e de uma forma que eu e o Kim até a gente já conversaram. É, Nós já trabalhamos em algumas empresas, também já participamos em inúmeros projetos, a gente nota essa questão que você falou de às vezes ter um afastamento, né? dependendo do, do ponto que chega a empresa, talvez aquela coisa que você não consegue conversar. Claro, claro, você não, con não conversa mais com o diretor da empresa, sabe? Uhum. Isso, na visão de algumas pessoas, às vezes acaba gerando, um, um, retrai um pouco os funcionários e tudo mais. Você sabe que é interessante para o seguinte, a gente quando a gente começou a olhar para trazer você aqui, por exemplo, na Páscoa, uhum. você colocou umas orelhinhas de coelho <risos> e você foi entregar, entregar o chocolate. Você, exatamente.
3: Tô deitado no chão numa foto lá Sim, tá, com é, a equipe lá.
1: Deixa eu te falar que isso para mim é um diferencial danado. Uhum. sabe? Porque a, aquela pessoa ela levanta de manhã para trabalhar. E ela sabe que ela está indo dar o máximo dela, mas está sendo reconhecido. Uhum. Porque para muitas pessoas é uma bobeira. Mas ter o, o CEO da empresa ali, pô, com um sorriso no rosto, entregando o chocolatinho, foi toda a diferença.
3: Sim. E, e Legal. E
1: você, você atribui isso ao que Crai, porque assim, ó, eu conheço, por exemplo, um empresários de outras empresas e que eu passei, por exemplo, que chegaram num patamar, não eram assim, mas por conselheiros, por exemplo, mudaram. Uhum. Você tem é, com você o quê? É uma essência que você carrega com você e tem que uhum. ser assim? Uhum. É, tem um mentor que te, uhum. trabalhou dessa forma? Uhum. Como que você justifica
3: isso? É, eu acho que a base de tudo, né, Pacuio, é, é a educação dos seus pais, né, o exemplo que você tem. né, Porque é, quando você está crescendo, você... Segue alguns, a, a, alguns modelos, né? É, você tem algumas referências, alguns espelhos, algum. Tu tem um padrão de modelagem, né? Sim. E meus pais sempre foram muito nessa linha, né? De, de olhar para as pessoas, ajudar as pessoas. O meu pai, eu lembro que ele ajudou a comprar carro, moto, casa, as pessoas comprar e o cara pagar em dois, três anos, sem juros. É, não para segurar a pessoa, é, no sentido de ajudar mesmo porque aquela pessoa merecia para dedicação. Uhum. E eu hoje, quando tem que fazer é, pequenas coisas, como você falou da Páscoa, né? Páscoa, 1 de maio, já Sim. estamos programando o 1 de maio agora. É, esses eventos assim, eu faço questão de eu entregar. Eu disse, não, eu quero entregar. O pessoal do RH vai com a cestinha junto, eu vou entregando, eu vou falando. A flor, o poder das mulheres, todas as datas comemorativas eu entrego alguma coisa. Né, isso é padrão, há anos né? e eu sei que a pessoa vai valorizar muito isso, que poxa, lá veio o Júnior não é frente de ninguém, mas ele é o dono da empresa o presidente, o senhor ele, ele, com certeza ele tem uma agenda bem, bem apertada, Exato. mas ele veio aqui para falar comigo para me entregar, né? eu sou importante eu estou sendo visto né, pelo, é pela atitude né? então eu acho que isso é muito importante as pessoas sentirem que elas estão sendo vistas, elas fazem parte realmente do todo e eu tenho assim, o costume de falar, cumprimentar e, e com todo mundo, desde o zelador até o nosso diretor, né, em qualquer unidade E assim eu sou quando eu visito o cliente também, né, desde a pessoa da portaria né, que, que, que te atendeu, te deu o teu entrada. crachá hum. Então isso é uma coisa que a gente leva né, pra, ao redor da empresa, no mercado E mostra também para a equipe, que esse Sim. é um caminho e essa é a nossa cultura Eu aprendi assim como educação pessoal e depois profissional também Então é uma coisa que eu valorizo muito eu gosto quando as pessoas me tratam assim também. Então, eu, eu trato elas como eu gosto de ser tratado. Exatamente. E eu sei que essa parte da valorização é muito importante, né? Porque e traz um engajamento e eu vejo a alegria, a felicidade das pessoas, né?
1: Acaba acaba gerando o trabalho em equipe, acaba sendo fomentado... Fortalecido, só, né? Só por uma atitude que, para muitos, para parecer simples, né? Mas, como você me, me disse, é, uma pessoa que está num cargo mais alto, às vezes até a pessoa que está num cargo baixo também, aquele vendedor ali de televendas, é gênero, o cara e, é. Tá, e, e você fazer esse gesto, cara, igual você, não faz só isso também. Eu vejo que você, às vezes, por exemplo, ó, o vendedor bateu a meta, você está lá junto é, com o vendedor, gravando tá aquele vídeo.
3: Exatamente. daí tá dá tá, um diferencial danado. é Eu lembro que esse ano, até é um fato interessante, nós tínhamos, ah, não foi final do ano passado, nós tínhamos duas máquinas com um grande desafio para entregar. Máquinas para biscoito lá de, de Goiânia. As máquinas recebiam 300 pacotes por minuto uhum. de biscoito recheado cookies. Duas máquinas, o cliente comprou um projeto grande, complexo e difícil. E estava estávamos atrasado com a entrega e para fazer funcionar, e pressão do cliente e tal, e tal, e a equipe em cima e chega uma hora que parece dar uns brancos assim, a coisa não... né? Então, ó, para tudo vai para casa, dorme tá passadas 10, a virar a noite porque não vai dar, e amanhã a coisa acende né? Sim. E aí é eu comecei a voar no passado, né? Estou pilotando avião Cessna, aviões pequenos aí. Uhum. E graças aí o, e, e o belo trabalho que o Vale Europeu está fazendo ali com o amigo Pedro Bogo, com o comandante Fabrício, muito, muito interessante o projeto deles aí. Quem não conhece, recomendo que vá conhecer também aí, pessoal, o projeto ó. de aviação ali, bem Sim. legal. E, e aí, a, como eu estou voando lá com eles, daí eu disse, cara, vou fazer uma coisa diferente. Eu disse, eu chamei os três é, técnicos, engenheiro e, e programador de software, estavam em ouvindo e disse, olha. Nós temos que entregar essa máquina até data X. Se nós entregar, vai começar a ter problema sério de multas e tal. É. E para estimular vocês, vocês entregando, vocês vão fazer um voo panorâmico. Oh. Vocês olhar o sério assim, como assim? Não, vocês vão fazer um voo panorâmico, decolar aqui no Vale Europeu, vão fazer o litoral aqui até bonário e voltar. Oh. Então, é, algo diferente que eles jamais imaginavam. Então, eu procuro fazer algumas coisas diferentes também. É um né? desafio. Eu é. gosto muito de carro. Eu tenho um, um carro esportivo aí, é, V10, bem forte. Né? Oh! E aconteceu uh, também já na Metal, que tinha um desafio bem, bem grande para um mês. Né? E eu disse, ó, se nós atingirmos esse desafio, eu vou sortear aqui um, uma volta com esse carro. Né? Claro. Cara, o pessoal assim, se, se envolveu de um jeito no projeto naquele mês, uhum. né? E daí, quando ganhou, eu fui levar a pessoa para andar e tal, e bater foto. Cara, foi uma alegria ali. Todo mundo assim, ó, seu Júnior, quando vai ter, de novo? Uhum. vai ter de novo? Então, são pegadas que você faz é fácil você, a gente está convivendo isso no dia a dia e nem percebe que tem pessoas próximas a você que não tem essa esse acesso. E você é. criar essa oportunidade, a equipe vê isso internamente, né? Com os certeza, outros vê, é, e mas no sentido de realmente motivá-los. né? um desafio. E, e, e ter algo diferente. Então, eu, eu gosto muito de estar tá criando situações diferentes, assim, além do normal, né? Porque eu entendo assim, você contratar a pessoa, você treinar ela, você cumprir com o salário dela é tua obrigação, Sim. né? E dar oportunidades para a pessoa e a pessoa também buscar o seu espaço, mas se você criar detalhes diferentes, você engaja. Né? E certeza. aí que você tem a pegada para o crescimento. E a pessoa fica 15 anos, 20 anos, e as outras pessoas estão fazendo isso. Né? E a gente percebe muito nas datas comemorativas, principalmente agora 40 anos, a gente pega as pessoas antigas e contam a história que eles viveram lá dentro, 20, 25 anos, assim, os novos ficam impressionados. Yeah. Né? Um, um exemplo, aproveitando, é, é, o nosso vice-presidente que toca a operação dos Estados Unidos. Jean Conel. O único emprego dele na vida, começou como estagiário no piso de fábrica, montando pecinha mecânica, botando parafuso, montando na máquina e foi efetivado. Depois abriu uma vaga de distribuir desenho na engenharia, ele se candidatou que nós sempre procuramos valorizar a prata da casa. Abriu interna. uma primeira hum. vaga interna. Se não tiver alguém para encaixar naquele perfil, a gente busca no mercado. Né? E, então... Passou para distribuir desenho, né? depois ele começou a fazer engenharia, começou a projetar, abriu uma vaga em engenharia de aplicação em vendas, ele foi para vendas, né? é, depois abriu uma vaga no mercado externo para, assistente de vendas, ele passou, foi, enfim, foi crescendo até que chegou a oportunidade para abrir uma unidade nos Estados Unidos, nós abrimos essa vaga interna. Tivemos é, é, alguns escritos E ele foi o que mais se encaixou E hoje com 30 anos de idade Ele está seis anos nos Estados Unidos Tocando a operação lá já Meu né? Bom. E começou como estagiário Então ou seja, para ver como a gente cria Sim. oportunidade né? Desde que a pessoa esteja preparada vale. também uhum. E nós temos outros casos assim O Everton, que é o nosso gerente executivo da distribuidora de aço Está há 15 anos com a gente né? Começou como estagiário de compras Hoje ele é o executivo da Romac Metal Ele toca toda uma equipe com 53 pessoas Né? atendendo toda Santa Catarina, Paraná e uma grande, um volume grande de compra e venda e também começou como estagiário. Então, eu vejo assim que todas as pessoas têm oportunidade. Eu sempre comento nas nossas reuniões que o resultado que você está tendo é, é, é exatamente igual à sua dedicação. Né? O, o, o teu foco, a tua determinação E as pessoas muitas vezes reclamam né? uhum. Ah, o meu vizinho teve sorte Eu não consegui uhum. É o governo, é a chuva, é a pandemia, pandemia né? Está tão batido isso né? Mas ela não faz a parte dela né? E a gente procura dentro da Raumac Criar essas situações e fazendo essas pegadas Diferentes, criando situações Novas, né? e esse é o nosso DNA
2: isso é muito interessante. Eu fiquei aqui ouvindo impressionado, ouvi falar, porque eu vou capitando aqui. Uh -huh. e, se eu for um empreendedor, eu vou, vou seguir o caminho. É. Ah, <risos> porque é essa isso. pegada, por exemplo, ela é muito boa, porque no, naquele mês da, que a pessoa deu uma volta com o V10, ou que deu a volta ali com um, o, o panorâmico, né? Ela já pensa, pô, e. <tose> esse mês me dediquei e deu isso, nem que mês que vem não vai ter, mas eu sei que tem esse reconhecimento, eu sei que daqui a um Exatamente. tempo vai ter, entende Exatamente. ela acaba entrando numa linha que ela não tem mais volta, ela não vai, ah, agora eu vou baixar para esperar, não, ela entra nesse, nesse ritmo. E aí como a gente estava falando, uma das características que a gente sempre segue nas redes sociais e que vê o, o Crais lá é sempre com a galera, ou batendo sino, isso é um isso diferencial aí. Né, que a gente percebe. É. Né?
1: Então... é porque é uma coisa que... É difícil, sabe, Porque, assim, a gente está conversando aqui, uma conversa informal, como se fosse é, dois peões, né? E, e um CEO. Uhum. Só que, para mim, cara, é, eu, eu, eu reconheço mais o trabalho de, 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 de pessoas que são grandes empreendedores, uhum. que não é fácil. Uhum. Não é fácil. Eu já acompanhei muito diretores de empresas no dia a dia. É uma luta, uma batalha tremenda. Só que quando você vê, por exemplo, uma empresa como a de vocês, que pode falar que é um, um case de sucesso, uhum. e, e que você vê que você não perdeu a sua essência... Porque, como você falou, por exemplo, um voo panorâmico. Muita gente pode pensar, pô, o que é um voo panorâmico? Gente, é, é, é algo que, às vezes, alguma pessoa pode nunca ter na vida.
4: Uhum.
2: Verdade, e é verdade. verdade. É verdade. É verdade. A realidade
1: é essa. E aí, essa pessoa ter esse prazer, por exemplo, é, isso é uma motivação, sabe, que, que não tem igual, e as pessoas acabam querendo trabalhar lá, Ela, você, como você falou na questão da atração dos profissionais, uhum. os profissionais falam, cara, eu quero trabalhar na Romac, porque lá tem reconhecimento, lá tem aquele, pode ser aquele negócio, que é até o senhor que passa entregando chocolatinho, mas como você falou, é um reconhecimento.
3: Sim, sim. Ah, é o
1: fato sim. de você estar ali
3: é, hoje o salário, né Pacui eu acredito que o, o salário talvez está em segundo ou terceiro plano é só, né, principalmente que... para essa nova galera aí, essa geração que está entrando, né, que muda de emprego muito fácil ele se não se identificou com o negócio uhum. não viu que ele faz parte, não está envolvido, ele não fica sim, não, é. não é o salário, né, então você tem que criar situações que a, pessoas, a pessoa goste e realmente envolva, sinta né? fazer parte né? uhum. e isso a gente tem tem, tem muito lá para que as pessoas queiram ficar com a gente, sabe? Criar essa oportunidade, né? E isso é muito importante, as, as, as empresas, cada vez mais, quem está começando, o microempreendedor, o, o pequeno empreendedor, é, buscar isso, sabe? O que, que faz ele ficar aqui na minha empresa? Por que, que ele está aqui? Qual é o projeto? Ele tem que estar é, ciente com o projeto. Nós, lá na empresa, é, quebramos alguns paradigmas, né, que era diferente na época do meu pai, da minha mãe, respeito aquele período de gestão. Eu hoje sou muito transparente em números. Né? Antigamente, ah, não pode saber quanto a empresa fatura, que senão a pessoa, o funcionário vai querer pedir aumento uhum. e não sei o que e tal. Eu acho que hoje, quanto mais transparência, lá todo mundo sabe qual é a meta do ano do faturamento, quanto fatura no mês, se deu lucro, se não deu. né. Se a gente... É vai fazer investimento, qual é o investimento, né? O quanto, quanto vai ser, ser esse investimento. Se nós vamos receber visita, nós anunciamos para a equipe interna que vai ter visita de cliente. Né? Uhum. Pessoal, claro, vamos uh, manter tudo bem organizado, tem o 5S, mantém, mas hoje vai vir um cliente do café tal. Uhum. Ah, é tal, o pessoal já fica mais é, esperto, fica feliz, então a gente leva informações para o pessoal o tempo todo, sabe, assim, uhum. para saber o andamento da empresa, quando não está bem em algum momento o mercado, a economia, a gente leva também, né, agora com a pandemia a gente praticamente reduziu as reuniões gerais, mas eu tenho como costume, eu estou há 22 anos como presidente. Uhum. No mínimo, uma vez por mês eu faço uma reunião geral. 7h22, todo mundo no círculo, dentro da fábrica, e a gente passa as informações que estão ali de 15 minutos... A, a meia hora no máximo, né? É, Formações gerais da empresa, o que está acontecendo, para onde estamos indo, o que está que mudando, o que, que vamos lançar, que feira vamos participar, como foi o resultado da feira que nós tivemos semana passada, né? E, e, e tudo. Né? E isso o pessoal fica na mesma vibe, na mesma página e a gente vê a diferença, sabe? O pessoal vem, vem junto, está todo mundo engajado. Não tem assim, dentro de uma empresa, cada um no setor, né? E equipe, né? Isso uhum. não existe. Tem gente Exato. que pensa ainda assim. Uhum. Apesar que mudou muito, mas. Se a pessoa não evoluir também nesse pensamento, ele também não vai evoluir como profissional. E a gente procura realmente levar a informação clara. Se está bom, está bom, se está ruim, está ruim, mas todo mundo tem que saber para nós se ajudar. Horizontal. Né? E a gente tem uma equipe, assim, fantástica, sabe? O grupo, o grupo Hallmark, assim, é, eu até tenho é, costume de postar a hashtag TimeFantástico, porque o pessoal, assim. É engajado, pega junto, gosta de desafio, sabe? É, precisa vir sábado, domingo, é, o pessoal pega junto e faz acontecer, sabe? Eu sou, eu sou muito feliz e sou um lisonjeado pelo time que nós temos.
2: Muito bom, porque tu comentou, né? Mais de 5 mil máquinas não é. Não, é muita marca. É quantidade é do muita país. Mar... Né? Exato, é. a responsabilidade é.
3: que é. é exatamente. É. E hoje tu vê, é, trazendo para a Raumac Metal, também nós hoje é, carregamos todo dia. É em torno de 60, 70 toneladas de aço por dia. Nossa, a gente é movimenta. Legal. Faz esses 20 dias úteis. 1 milhão e 400 milhão mil, mil quilos. quilos. Nós temos em casa, no chão, hoje lá, 2 milhões de quilos de aço. Sim. O que você imaginar de aço é, tem lá dentro? É, de tudo que é bitola, tudo que é diâmetro, porque o mercado é muito diversificado. né uhum. Então, a movimentação é muito grande. Né? É praticamente imensável é, a sair é, de saída. Exatamente, dois, né? que se sai... 60 toneladas hoje eu tenho que repor É um tem supermercado, só que é um supermercado, supermercado, supermercado de aço uhum. né? São barras de 6 metros Coisas pesadas, uhum. trabalha com ponto né? enrolante Exatamente, então tem logística Externa e logística interna também né? uhum.
1: é, Inclusive a gente é, Até fazendo um atendo Parabéns, porque Dá para ver conversando com você Pela sua postura que, que isso não é algo que você se vende É algo que está com você essa, essa postura que você tem dentro da empresa e a gente viu recentemente agora também que vai ter algo, por exemplo, da Raumac Logística, algo desse tipo, né?
3: Sim, sim, nós abrimos agora recentemente a Raumac Logística, que vai ser um braço da Raumac Metal na parte de transporte de aço, que é, de... que é um, um, um trabalho diferenciado... É, para o cliente né? e automaticamente a gente vai começar a criar também um canal novo de, de, de negócio, pra, voltado à área de transporte, que eu particularmente sempre gostei muito de caminhão, né? eu dirigi muito caminhão <risos> na minha vida, dirijo hoje, ainda tenho carteira para caminhão Oi? e faço questão de quando vem um caminhão novo, eu vou buscar, sempre. Uhum. Sempre, né? Vou é, eu vou lá, venho com ele no chassi, já pulando sem carroceria, né? é eu faço questão <risos> de buscar. Né? É, pra, porque é uma conquista... Né, de, de todos, a gente chega na empresa, já boto lá dentro do galpão, já entro buzinando, chamo todo mundo, vamos bater foto, vamos postar isso aqui, todo mundo fica feliz. E normalmente eu já levo o motorista junto que vai ser o dono do caminhão. Né? Então, o motorista vai lá buscar um caminhão novo, né? a oportunidade dele de viver isso. Né? Então, a gente agora com a logística, a ideia é abrir esse, essa veia de transporte também, né? diversificar... E, e crescer aí um pouco mais, gerando mais emprego aí para. E, e impostos para a região, né? Com que, certeza, que, que o muito, pessoal né? não gosta muito de pagar imposto, mas eu acho que ele é necessário para que a gente possa investir nas cidades. Né? Uhum. Em, sendo investido conscientemente, nós temos aí, a, a prefeitura atual aí, acho que foi um trabalho bem legal, com uma visão do um empreendedor, Investindo né? Crescendo bastante. E né? a gente vê aí que. Também. É, somos privilegiados, né? E, e o imposto que, que dá essa, essa, essa forma, né? Sim, sim. De de conseguir isso. De certa
1: isso. forma, é, você concorda então com o que, é, que assim agora tô falando do leigo mesmo, né? Que as grandes empresas elas fomentam os pequenos comércios de certa forma por essa questão dos imposto?
3: É, é, porque na verdade são toda uma cadeia, né? Que nem por exemplo a Ralma hoje ela é totalmente horizontal. Né? ela é uma montadora, então tu imagina quantas empresas que fornecem para nós, né, Jaraguá, Joinville Blumenau, né, Sim. e então você está fomentando as empresas, automaticamente está faturando mais, você, as empresas está gerando imposto, gerando emprego, né, então é, uma, é um efeito cascata, né,
1: legal é acontece.
3: Felipe. Deixa eu até tipo, mandar aqui, ó, porque tem um
1: pessoal aqui que está mandando parabéns para você, obrigado, Pela obrigado. sua postura, tem a, a, a Kelly Marfesoli, que ela mandou aqui, é verdade, o CRAI está sempre presente, deve ser funcionário de você é lá. É gestora do RH. Isso. Yeah. O Paulo JK, grande júnior, desde adolescente, com a mão na massa, da época que carregavam a máquina com os braços, literalmente. Verdade. Abraços, amigo. Tem bastante Legal. gente aqui mandando para você, ó. O Kilian Neto. Amigão, amigão meu aí, também da Cosmos de... Turismo abraços ao meu grande amigo Crais Júnior, além de empresário, piloto, pai de família e amigo. Legal, legal. Aqualine Piscinas, grande Crais. Tem bastante gente aqui mandando. A Aline perguntou para você o seguinte, ó, queria saber qual o maior desafio que você passou em todo esse tempo de Raumac. É,
3: eu acho que o grande desafio para um gestor é você formar a equipe, né? você formar, ter as pessoas engajadas, né? Então, isso foi um, algo que eu tive que desenvolver muito, é, essa, essa liderança, essa gestão, porque, como eu comentei, eu fiz tudo dentro da empresa, todas as áreas eu trabalhei durante muitos anos. Né? Cheguei até é, liderar alguns setores mais com três, quatro pessoas, né? e que daqui a pouco você tem que olhar para o mercado, para o mundo, para a estrutura, para longo prazo, o grande desafio é as pessoas. Né? Você ter as pessoas juntando, acho que esse é o... O, a, o grande diferencial e eu acredito que consegui fazer estou desenvolvendo todo dia, aprendendo com a minha equipe, tendo humildade também para perguntar, para ter feedback. Né? Então, acho que foi um dos grandes desafios, foi a, o desenvolvimento da equipe.
1: Porque é. tem aquele negócio que o pessoal fala até que gerir alguma, algum, alguma função, às vezes, é, é... Mas gerir pessoas é completamente diferente. Né? A gestão de pessoas é algo que a pessoa, não sei, até tem o dom, porque eu imagino que porque você lidar com o ser humano, cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma portura, uma forma de... Eu acho que isso daí é um grande diferencial. né
3: É, as pessoas, cada pessoa tem a sua particularidade, né você entender as necessidades dele, né as aptidões ah, é. dele, né é, e muitas vezes, é, já aconteceu de a pessoa entrar para uma função, para uma área, mas ela não, não se encaixou. E ela percebeu isso durante o processo de experiência, que é 90 dias, normalmente, e surgindo a vaga em outra área, ela pediu oportunidade e ela se encaixou. E a gente é, entender isso, né? Poxa, mas eu precisava ir lá em compras, agora ele quer trabalhar em vendas, né? Então, você ter essa percepção e, e normalmente, quando isso acontece... Na grande maioria, essa pessoa é um profissional fantástico, porque existia uma dúvida dela também, né? E tu criou essa oportunidade, uma que ela vai reconhecer, por ter ganho essa oportunidade, né? E ela vai se identificar bem melhor, porque é naquilo que ela estava buscando sem perceber, né? E, e, e também a questão, da, questão da, da postura, né? Da visão de, de cada pessoa, né? Então, você trabalhar com isso é, é, é bem complicado, né? E, e desafiador todo dia, por isso que eu falei que o grande desafio foi pessoas, formar Sim, equipe. É equipe. Continua sendo, né? Uhum. Nesse mundo aí cheio de informações, né? Mas é, é algo que a gente tem que estar se aprimorando o tempo todo. Então, acho que é, tem muitas leituras aí, né? Muitos livros de gestão, né? Que te ajudam bastante a buscar informações aí, né? Paulo Vieira, Rancharam, são alguns aí Escritores que realmente eu, eu uso bastante. Traz, Peter né? Drucker, né? Faz, faz, faz bastante, uso e é, indica, traz bastante conhecimento. Exatamente, né? é.
2: Nessa parte das máquinas, voltando um pouquinho também, quando vamos fazer uma nova máquina, vamos falar de um produto específico, um café? Sim. Como a gente comentou antes. Uh -huh. Esse café vem todo para a Raumac aqui para fazer os testes antes de ir. Essa, essa parte produtiva é sempre testada aqui, depois a máquina vai. A máquina então ela, ela tem um primeiro teste aqui, antes né, de ter no cliente, sim, ou é montada sim. lá e. É,
3: a máquina ela é todinha montada aqui na Raumac, né? e já é baseado em cima de uma necessidade do cliente então já uhum. teve uma área comercial no cliente já teve uma engenharia Nossa. já veio produtos para ser avaliado o tamanho do uhum. pacote tamanho da caixa se o produto é poerento se ele é úmido né se ele é viscoso se ele não é, é se for para encaixotar é uma garrafa é um pote então todo esse estudo já é feito durante o, o processo do orçamento Exato. né então a, fechando o negócio é, você fica com essa informação como referência para fabricar a máquina E depois que a máquina está pronta né, uhum. Aí vem uma quantidade maior do cliente, do produto e da embalagem E a gente faz todos os testes preliminares aqui Para quando a máquina chegar lá, ela, ela causar o menor impacto possível Dentro da linha do cliente Porque o cliente já está trabalhando né, Ou com outro equipamento Ou manualmente Ou ele vai ampliar a sua linha né, Então ele não, não posso ficar lá uma semana tentando fazer a máquina funcionar Exato. Então, normalmente ah, é linha, né? um startup de máquina aí depende a complexidade é dois, três dias, uma mais complexa até cinco dias, né? Muito rápido, então, né? Tem muito que muito ser rápido, rápido, né? E, e máquinas é, mais complexas, maiores, é, normalmente a gente já acorda com o cliente que ele tem que vir validar na Halmac antes da gente embarcar,
4: uhum.
3: porque como são muitos itens, né? Eletrônicos, mecânicos, pneumáticos, são... Máquinas de valores agregados, nós temos máquina aí de 200 uh, mil reais a 1 um milhão e meio de reais, uma máquina. Uhum. Né? Então, às vezes você pode ter tido uma, alguma falha na identificação do projeto, na hora do teste e passado algo despercebido que está diferente que... É, a necessidade, o protocolo de compra do cliente, tiver que fazer a compra, a troca no cliente fica muito caro, uhum. então a gente é, envolve o cliente, ele tem que vir aqui, fazer a validação, fazer todos os testes, é feito uma ata colocando como que ficou, ele já assina, aprova, né uhum. ou muitas vezes fica alguma pendência, acontece, olha não ficou legal esse item, então mas o cliente tem que ir embora uhum. né? a gente faz a alteração depois manda um vídeo e o cliente tem que validar a gente sabe que quando chegar lá, já 90% no mínimo está pronto. Vai, por que não está sem? Porque vai depender da qualidade da energia elétrica dele, a qualidade do ar pneumático, a qualidade da embalagem, o operador que vai ser treinado. Então, tu tem uns 10% é, ainda de, de, de variação que pode, pode aparecer. né Mas a gente procura eliminar todas essas etapas aqui já. né Isso que nos dá a garantia e a, e a seriedade e o comprometimento com o cliente, né? Por isso dos 40 anos, né? Nossa e as 5 mil máquinas, porque a gente trabalha nessa linha, né? já aqui o pessoal mandou aqui para você, ó grande piloto, super campeão, abraço do amigo Caco Stringari Caco, foi patrocinado pela Romac já de Guaramirim, ah, ali, é? amigão meu Marilei Craio Direct parabéns, Júnior minha irmã, minha grande irmã, minha única irmã Você me fala a melhor irmã aí. Só tem ela
2: Um abraço, <risos> um abraço para a melhor
3: Maria, aí, O, e
1: o Ivanir Beck
3: Ah, Gra trabalha com a gente O Ivanir que deixa tudo brilhando Tudo lindo e maravilhoso Ele lá.
1: que mandou para você, ó, grande líder orgulho de fazer parte desse time maravilhoso Muito né?
3: obrigado, Ivanir
1: O José Cardoso, parabéns por sua visão A é uma referência no mercado Muito legal é, Eu, eu, eu de certa forma, eu fico até é, contente e feliz de, 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 de ver esses comentários, porque a gente vê que a gente não erra nas nossas percepções, sabe? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que, às vezes, prega algo que não é. Uhum. E isso aqui só prova a gente que, de fato, a gente acertou que você é uma pessoa humilde e simples, acima é? de tudo, que é o que a gente busca aqui. Uhum. Exatamente. Obrigado, eu obrigado. queria saber de você, Craig, o seguinte. A gente viu que você está um, iniciando uma ampliação, uhum. é, um barricão novo e tudo mais. O que, que você almeja para a
2: uhum.
1: Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Uhum. Sabe? Uhum. Eu sei que você tem uma visão empreendedora e uhum. imagino que a cada, cada dia você renova essa característica, mas hoje... Qual que é a sua visão? Sim. Atingir outros países? É, que é?
3: Eu, eu, a, a nossa visão não é, em, em, vamos dizer assim, principal na máquinas. A máquinas e a metal são duas vertentes diferentes, sim, né? Sim. A, a máquinas é um reconhecimento da qualidade da tecnologia. A metal já é um crescimento em volume, porque é uma commodity. Aí você tu vê, na metal nós trabalhamos 24 horas, de segunda, sexta, Olha 24 só. horas roda, né? Oh, a gente vende até as quatro da tarde, pro outro dia. Passou das quatro, é só dois dias depois. das quatro da tarde, vem para outro dia, separa das quatro da tarde às, à meia-noite, e da meia-noite às seis da manhã, carrega o caminhão. Tem caminhão que sai às seis da manhã, já vai para Rio do Sul, é, Florianópolis, então, né? Agora a gente, tem gente carregando. É, é, tem gente carrega, Agora a tá. gente separando. Das separando. quatro à meia-noite, separa os pedidos meia-noite começa a carregar. Então os motoristas chegam de manhã, os caminhões estão tudo enfileirado, pronto e lonado com a nota pronta. É só... Já vai saindo. Então lá em Floripa, por exemplo, o cliente chega lá às 7h08 horas, o caminho está na porta. Ele compra hoje e ele recebe amanhã, 24 horas. Né? Caramba,
2: e na... é... Vem o Mercado Livre, é tão
3: rápido. É... 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 <risos> e esse é o grande diferencial nosso, sabe? por isso que a frota é própria também. Uhum. né? e na máquinas é um reconhecimento de tecnologia né não é fazer mais máquina máquina com mais cara ter mais lucro claro que toda empresa precisa um lucro para perpetuar mas é um reconhecimento que nós somos é, como exemplo a BMW das máquinas a Audi a Mercedes alguns momentos talvez Porsche Ferrari algumas máquinas bem complexas então ah. ter esse reconhecimento do mercado que aí sim vai agregar valor né e esse trabalho que estamos fazendo agora, estamos chamando de revitalização, não é uma ampliação, de fato, né, física. É uma revitalização do Parque Fabril, que tem 40 anos, desde que meus pais começaram. Então, tem ainda obras que são de 40 anos atrás. né? Então, como a gente fez uh, e completou esse ano 40 anos, a gente decidiu que ia fazer um investimento. De toda, repaginar toda a parte externa da empresa com a CM, é, portaria nova, vestiário novo, auditório novo, o espaço do colaborador, engenharias é, todas unidas que hoje estão em setores diferentes, porque são a, sempre falam, são as dores do crescimento. Do foi crescendo, tu foi se adaptando. Quebrando né? então, sal. Exatamente, é quebrando parede, uh -huh. né? Então, se adaptando, é, né? Então hoje é, foi feito um estudo, a gente contratou aí. Os arquitetos Lime Lima, grande amigo nosso aí, o Edson, o Ronaldo, fizeram todo um projeto, são especializados nessa parte comercial, industrial, todo um projeto de fluxo, de volume. Então, isso vai nos dar uma demanda, eu vou poder produzir mais no mesmo lugar. Com, com esse uh, reanálise, né? rearranjo do nosso layout, né? E aí, com isso também vai trazer mais conforto para os nossos colaboradores, vai entregar uma empresa ainda mais bonita para a sociedade, para os nossos clientes que vêm ver, porque nós vendemos tecnologia e nós temos que transmitir isso através das nossas atitudes, das nossas ações e da nossa empresa. Porque a nossa empresa, primeiramente, ela é o produto. Né? Você não vai comprar uma máquina... De 500 mil reais, uma empresa que está descascando a parede, janela quebrada, né? É que Não é que... o nosso caso, uhum. né? Mas eu estou dando um exemplo extremo, assim, Exato. então a gente... Tem uma empresa bem organizada, bonita, mas a gente quer fazer melhor ainda, né? Então, também retribuir um pouco para a empresa, para a Raumac, que ela nasceu no mesmo lugar que ela continua hoje, foi ampliando tudo aquilo que ela nos deu, né? É, de, de opções para crescimento, seja da sociedade, das pessoas que lá fazem parte, para mim como CEO, as conquistas que eu tive é, é, na minha vida pessoal também, tudo saiu da Raumac, de fruto de muito trabalho. Então, devolver isso um pouco para ela, sabe? reinvestir uhum. nela. Isso é uma coisa que eu sempre aprendi muito, escutei muito do meu pai, principalmente, da minha mãe também, mas meu pai, como grande empreendedor, mesmo tendo só a terceira série primária, ele era muito inteligente ah. em criação. É, Júnior, quanto mais você investir na empresa, mais ela vai te dar. né? E, e, na prática, nem todas as empresas trabalham assim. Muitos começam a crescer um pouco, e a primeira coisa que ele faz, ele compra um barco. Depois ele uhum. troca o carro, compra uma caminhonete, né? Uhum. E assim vai e não investe na empresa, né? Quando ele vê a empresa está sucumbindo, né? Sim. E a gente eu sempre fiz o contrário, eu aprendi com meus pais, investe no negócio. Que é o que tá faz o teu melhor, que é o reconhecimento vai vir automaticamente, né? E com isso você vai cada vez estar mais investindo, vai poder gerar emprego, né? E crescendo e, e o mercado enxerga isso também, né? Então a ideia dessa revitalização é isso, deixar uma empresa mais bonita Mais moderna, mais organizada Principalmente para os nossos colaboradores Sociedade e clientes E esse
2: projeto finaliza esse ano? É um, é um, desa é um, um, grande, desafio. um grande
3: desafio Ontem mesmo feriado fui a, a Rio do Sul Que o nosso fornecedor da estrutura metálica toda É de Rio do Sul, né? Claro que ele teve que comprar aço conosco, né? Senão claro, a gente não fechava, né? E, então já está bem adiantado, dia 19 de maio Já chega as estruturas principais, ah, né? E então Já vai começar semana que vem a parte de algumas Demolições de parede então a empresa Porque a empresa de 40 anos tem muita parede ainda uhum. Então a nossa ideia agora é Você entrou na Hallmark Na portaria principal vai ter uma catraca Você entrou lá, você vai ver a empresa todinha 5 mil metros né, De galpão, tu vai ver de ponta a ponta Não vai ter parede linear. Então, o que transparência vai Transparência do... é, total. Exatamente, então tu vê todo mundo trabalhando, todo mundo junto, unido, né? E nós temos muito isso também em nossas salas comerciais, eu não gosto de, de, de ambiente joga, fechado, que... né? É, assumimos lá em Guaramirim o, o galpão lá, já fizemos toda uma mudança na área comercial administrativa, metemos o vidro em tudo é transparência, hum. sabe? E aí você tá todo mundo na mesma página, né? Sim. Temos até um exemplo aí do que é uma pessoa que se destaca, o Luciano Hang aí, né? Não, ele, é. A mesa dele é no meio da equipe dele comercial Sim, lá. Né? Então, é, então somos todo mundo junto, não tem esse negócio de ficar mais isolado, né? E, e isso faz parte do engajamento. Poxa, é, o Júnior é mais um desse time, ele realmente está aqui no time, né? Então não está só cobrando, né? Porque até a cobrança muda daí. Então Exato. tudo isso a gente procura ter transparência tanto na, na, na forma de falar, né, ser correto e também visualmente. Né? Com certeza. Até agora, fazer uma adendo aqui, para o pessoal que está
1: assistindo, aí, que ajudou a gente. Você tocou no assunto que tinha acabado. O Luciano Henrique, a gente fez uma campanha para trazer o Luciano Henrique aqui, a gente chegou até ele, pessoal, conversamos com ele, mas a gente ainda não conseguiu casar uma agenda para ele vir fisicamente aqui, Apesar de ser próximo, ele também tem uma agenda muito complicada, mas ele já deu um parecer para a gente que ele vai participar. Então, muito obrigado a todo mundo que participou da campanha para trazer o Luciano ranking no Papo de agora. Em breve, se Deus quiser, a gente traz ele aí para contar um pouco da história dele. Traz, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Ó. O pessoal mandou algumas perguntas, mas antes você tocou no assunto ali que... Eu falei, opa, abriu uma pergunta. Você comentou, por exemplo, da, do estudo do seu pai. Uhum. Da terceira
3: terceira série primária.
1: O que, que você tem a dizer sobre isso dos profissionais que não têm estudo? Hum. Porque hoje acontece muito, às vezes, de ter aquele profissional que, cara, ele é capacitado para a função, mas ele não tem um estudo, e não passa, às vezes, muitas vezes, por um RH, por exemplo. Sim. O que que... Qual que é a sua
3: opinião sobre isso? É, Eu acho que é um grande desafio, né? Hoje você não, não ter é, condições de estudar, não estar preparado, é um grande desafio. Claro hum. que. É, é um, seria um diferencial, mas é, só o canudo em si, né? Ele não não te garante né um futuro só isso, né? Você tem que realmente correr atrás do seu desafio, né? Ter um foco, né? E acreditar em si mesmo. Esse é o grande diferencial é acreditar que você é capaz, né? Você tem um objetivo, você tem um um, um desafio, você acreditar que você é capaz. Então, qualquer pessoa pode alcançar os seus objetivos, né? É, trabalhando sério, com idoneidade, né? abraçando as oportunidades, entendendo as necessidades da empresa né? e, e correndo atrás. Né? Então acho que é possível sim né? é você buscar o teu espaço né? e Exato. dar o teu melhor, sempre. Né? E com certeza dá para fazer um bom trabalho. Exato,
1: mas ainda sempre na oportunidade procurar terminar, um, I, né? Claro, Inúmero claro. Esse é melhor, isso é o melhor, melhor
3: caminho, né? É. Hoje a nossa nossa região aqui, Jaraguá especificamente, é muito exportadora, né? Hoje tem muita empresa que exporta aqui. Então uma das coisas que não é mais diferencial, mas ainda tem gente, ah, mas eu não gosto de línguas. É, tem que estudar um inglês, tem que Sim. estudar um espanhol, né? Então tem dificuldade com inglês, que não é fácil, né? Eu estudo 10 anos inglês sem parar, né? Já fui para China, para Turquia, para vários lugares complicado aí, mesmo tendo o inglês, e tem dificuldade ainda, né? Mas, é, faça o espanhol. Olha, os países que nos cercam aqui, todo espanhol, hum. né? Então, normalmente, as empresas começam a exportar por onde? América Latina. Então, o espanhol não deixa de ser um portunhol, só que é, ele te engana com algumas palavras. Então, começa o espanhol. Dois anos, dois anos e meio, você está formado. E depois começa a pensar um pouco diferente numa terceira língua, sabe? Então... É algo que não é tão difícil, não é tão caro. Hoje tem muita opção, muitas escolas Sim. em Jaraguá. E, e, e vai ter oportunidades, às vezes, que você nem imagina. Porque tem bons profissionais, comercial, mas o cara não tem uma língua. Uhum. Às vezes você não está tão preparado, mas já vai ter um espanhol formado. É, com certeza, isso aqui vai pesar na, tu, na decisão, na tua contratação. Né? Uhum. Nós, quando contratamos qualquer pessoa lá... Eu tenho três candidatos para a mesma função, são muito parecidos... A língua decide si, de é a contratação Porque mesmo que ela não vai trabalhar Numa área comercial agora, numa área técnica Ele vai ser um montador de máquina né? Vai trabalhar em compras, mas as oportunidades Vão estar aparecendo né? E a gente vai saber, opa, lá tem uma pessoa que fala inglês Lá em compras, uma pessoa lá na montagem Que fala espanhol já é, Inclusive até fez viagem internacional Teve condições de ir para o Paraguai, para a Argentina né? E surgiu uma vaga Em vendas de peça para o mercado externo Nós vendemos muita peça de reposição As máquinas gastam peça como um automóvel Vamos dar uma oportunidade para ela. Né? Então, eu acho que se não teve uma oportunidade de fazer uma faculdade, um curso técnico, né? na, nossa, na minha época era o, fazer pelo menos um segundo grau, né? busca, um, busca para completar um curso de línguas. Uhum. Isso vai ser um grande diferencial, mesmo você não tendo um, uma faculdade. Show de bola! Pô galera,
1: é a, é a dica de, de um CEO empreendedor aí que tem uma visão ampla. então. Vamos, bora fazer um... Passa curso, com né? muito gosto. É, eu já tô aqui, amanhã eu vou me não. <risos> é. influxo da vida,
4: essa.
1: Ô Crás, aqui ó, oh, tem uma... O Felipe Bart, mandou pra você, grande empresário, grande pessoa. O Jônei Sebastião, Jônei Sebastião, muito obrigado, você tá sempre com a gente. Inclusive, acompanha o Jônei Sebastião, é cantor sertanejo, terça-feira. Ele vai estar com a gente aqui fazendo uma live musical, depois a gente vai falar sobre isso. Um pouco diferente. Isso, ele mandou aqui, ó. Oh. Jaraguá, hoje, é um polo industrial, que entrou em evidência nos últimos anos. Isso faz aumentar a responsabilidade e também a cobrança sobre as empresas. Como a Romar tem enfrentado essa cobrança do mercado? Não sei se cobrança, talvez essa... É, é, Mudança. É, alguma coisa desse tipo.
3: Sabe? É, a, as empresas como um todo, dependente do negócio, você tem que estar sempre se reinventando, né, se atualizando, hum, né. Essa então, palavra. Então é muito importante você entender os movimentos do mercado, principalmente naquele segmento que você está inserido, né. Como que eu vou avançar mais, né? Como que eu vou poder crescer aqui, qual que é a forma, né? Então eu acho que você tem que fazer o benchmarking, olhando para o teu concorrente, né? Que hoje todo segmento tem concorrentes. O que, que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, né? Como a gente também erra é, às vezes, né? É, para acertar mais e principalmente é, procurar a, informações do teu segmento, seja através de feiras né? é, visitas a clientes grandes, entendendo as necessidades dele, né? o que está faltando, o que, que você não tem ainda né? o que, que você tem uma maior deficiência, é, e aí dentro disso você criando oportunidades né? junto com o teu time, poxa, precisamos desenvolver aqui na que essa máquina para empacotar copo um exemplo, né? Uhum. A gente viu que só tem vindo da Itália, né? Então, se nós fizermos essa máquina aqui, a gente entendeu que tem um mercado aí para 50 máquinas. Então, essa percepção e, e eu sempre faço uh, comento assim, que o empresário que não sai de trás da mesa, né, ele dificilmente vai ter um, um, um grande êxito. Né? Então, não é só a gestão, você tem que estar tá olhando para o mercado. Então tu tem que ir até o mercado, né? Seja o cliente, seja feiras. Né? Então acho que para você continuar evoluindo, é estar tá olhando a tua volta. Né? Realmente estar tá o open mind, né? Uhum. É o que está acontecendo.
2: Open mind né? tá legal. Está em porque alta no mercado é muita gente muita pessoa, muitos empresários comentam que tem que atingir a dor do cliente às vezes a dor do cliente é, é um é um projeto exatamente. é um, algo próprio é
3: entender né? o que que ele está precisando uhum. o que que ele não tem ainda né porque é, os produtos tradicionais têm várias opções no mercado né uhum. mas aí tu mudar algum detalhe tu começa a ser naquele momento diferenciado e, e cria uma nova oportunidade né
1: exatamente com certeza Olha, aqui a gente está com uma presença aqui muito bacana, eu acho. A, a Júlia Craio, ah, ela a mandou A de é. Parabéns por tudo, pai. Beijos das suas meninas. Muito ah. obrigado por vocês estarem assistindo. Obrigado,
3: Julica. Obrigado, Laura. Obrigado, Maite. Sim, a é. gente fica muito feliz. Hein? Só meninas. Olá, a Mara também, né? Quatro mulheres em casa <risos> aí, né? Eu sou privilegiado, né? Eu sou tratado como um rei lá. É.
1: O Walter mandou para você, ó, craise é fera, empresário, piloto, palestrante e muito mais. <risos> que legal, obrigado. A Tatiana ela perguntou para você o seguinte, qual foi o projeto que você sentiu pessoalmente maior satisfação em concluir? Uhum. Aquele trabalho que realmente você viu que estava fazendo um outro trabalho, sabe? Uhum. Tem alguma coisa assim?
0: É, é, ela...
3: carinho pessoal por alguma Pois é, é, eu acho que agora vamos falar nesse momento de pandemia, vamos uhum. falar assim, né, que Todo mundo vivendo isso no mundo, uhum. é, recentemente, falando no projeto recentemente, foi muito legal que a gente entregou algumas encaixotadoras é, para uma empresa aqui de Indaial, inclusive, IPEL, Ipel Indaial Papels, uhum. é uma empresa muito grande na parte papeleira, e eles estavam com uma demanda muito grande e não conseguiam atender é, esse mercado, porque todo mundo lavando mais a mão vai uhum. gastar mais papel toalha. Né? em hospitais, em casa, Sim. tudo. Então, é uma oportunidade para nós, mas também uma necessidade de poder atender a população. Então, foi assim um projeto que me chamou bastante atenção, assim me tocou bastante, que a gente entregou quatro encaixotadoras para justamente encaixotar papel toalha, que você Olha. usa no, no banheiro, uhum. né, de, de um restaurante, de um hotel, né, então foi assim, recentemente, aí aconteceu o ano passado, uma coisa que me marcou bastante assim, pela importância do processo que nós íamos estar envolvido, né, ajudar mais pessoas a estarem higienizadas rapidamente e com descartável, né, uhum. e não era só uma encaixotadora de papel toalha, estamos ajudando as pessoas a se cuidarem, então foi algo assim que, Recentemente me tocou mais. Com certeza, que legal. Aqui ó, tem mais
1: ainda, o pessoal tá mandando aqui. Tem um, um, um sobrenome, só meio difícil. <risos> Jorge Youikivinky. <risos> Como é que se fala isso aqui?
3: Zeskin. Gente, eu
1: já não falo direito, entendeu? Jorge, Tem um Jorge, 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 nosso tá mandando coordenador palma de produção, nosso aqui. coordenador
3: de produção da Raumac. Oh, <risos> fala é. só Jorge, fala só Jorge. É
1: vai... o oh, Jorge, é oh, o Jorge. <risos> Ele está mandando palmas para você. Obrigado, obrigado. O Walter concluiu que sucesso não vai por acaso, vem muito trabalho, dedicação, família, estudo e disciplina. O César Steffen, admiro muito esse cara, parabéns, Craig. Obrigado. Aí a Dayane Leal, ela mandou aqui, ó, acompanha a Raumac nas redes, isso aí, tem que, que apanhar mesmo. É, a, é, a Dani
3: aí faz parte do nosso time também. Isso, aí, ela mandou, ó, arroba Hallmark Packaging. Packaging, outra culpa que é. Packaging <risos> é o segmento que nós uh, fizemos parte, segmentos de embalagem. Máquina, é, é equipamentos para embalagem, né? Hum. Então tudo que é packaging. É, faz parte desse é, mundo de, de embalagem né? em é. E arroba Halmac Metal, quem quiser
1: no, Na descrição do nosso vídeo, tá lá o link Para vocês seguirem, também tem o link Do Cry Junior Driver Que vocês vão saber depois daqui do, a pouco Depois do intervalo A Luciana perguntou para você o seguinte Qual foi o projeto que A gente tá fazendo mais algumas perguntas Claro, aqui, pra sepa, gente,
3: fica à vontade
1: Qual foi o projeto que a Halmac teve mais dificuldade Em entregar Aí, aí é bem amplo, às vezes até para um projeto complexo.
3: Sim. É, um projeto, é, são muitas máquinas, vou lembrar dos mais recentes aí, né? É, teve um que a gente forneceu para a Europharma, que é aquela empresa grande de genéricos aí, né? E a gente entregou uma encaixotadora com dois robôs, né? o robô aranha que se chama o Spider de alta velocidade para encaixotar bolsas de soro, exatamente essa, esse soro que você usa né? tomara que vocês não use tão cedo em né? é hospital é, mais para o tratamento né? é, encaixotar essas bolsas porque essa bolsa por questão de saúde higienização, ela passa para um autoclave ela vem úmida e como pegar uma bolsa dessa? É uma, uma bolsinha assim, né? um, tipo uhum. um saquinho, uma almofada, onde uhum. né? tem aquelas saídas em cima para você conectar as agulhas e tal, e ela é úmida. Né? Então foi um grande desafio. Né? É, o projeto não foi tão complexo, mas o funcionamento da máquina, foi uma máquina que ficou mais de dois meses no teste, uhum. para a uhum. gente conseguir fazer funcionar né? e a pressão do cliente para entregar. Imagina. Né? Só que justamente essa questão da, um, da umidade que pegou, né? Então, é, a equipe se empenhou muito e tal, e a gente começou a fazer testes com, com, com sopro, com ar quente, e Enfim, a gente conseguiu junto com o cliente Achar uma alternativa né Que é segredo industrial <risos> com certeza. Né? E depois de dois meses Conseguimos fazer o equipamento funcionar E hoje graças a Deus está lá em Ribeirão Preto Na unidade da Eurofarma Trabalhando 24 horas né, Sem parar muito bem né? Então foi assim Foi a única que nós fizemos para esse tipo de produto né? Mas por estar úmido foi o grande desafio Sabe Que é, se pensou muito em encaixotar é, A bolsa de soro e não se avaliou tanto essa questão do ambiente, né? Então, foi uma falha nossa até de entendimento do processo do cliente, né? Mas nos forçou a desenvolver algo novo, né? Então, foi um projeto bem complexo, bem desafiador, assim... Que tirou alguma, alguma noite de sono aí da nossa equipe <risos> e minha também pela importância do projeto, né? Claro. E projetos dessa envergadura, todos eles são fechados com contrato de multa. Se você não cumpre prazo de entrega, se você não cumpre performance, vem uma multa e não é pequena, né? Então, aí, além de você perder o cliente muitas vezes, né? Então, é, 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 muito, é bem complexo é um risco, porque né? a gente trabalha com engenharia, customização, que nós falamos no começo, né? Sim. Mas... Aí com essa equipe maravilhosa conseguimos atender. Legal, isso daí até é um fato que, né, que a gente, apesar de
1: a gente não ser empreendedor nem nada, a gente tem essa visão um pouco mais ampla, é isso que acontece, por exemplo, quando a gente vê aquele colaborador que não é engajado na empresa, né? E você não sabe tudo o que passa por trás de um projeto, que nem você falou, por exemplo, Pô, tem multa e tudo mais. E... Olha é a cabeça que está, né? aquele CEO, ou até a pessoa que vendeu alguma coisa. Ter, hoje não tem mais espaço, galera, para aquele colaborador que está ali. Em cima. Hoje, o, o colaborador em si ele tem que ser empreendedor dele mesmo. Né? Ele tem que ter uma visão Onde empreendedora, chegar, uma visão né? ampla, para ajudar e possibilitar o crescimento. Crais, aqui ó, a Simone mandou para você, ó, Simone Michalak
3: minha secretária isso ah isso grande Simone, Simone.
1: Oi, muito obrigado você foi a pessoa que nos apoiou também na comunicação com muito Nossa, obrigado que, muito obrigado e, mas ainda assim agradecer você também que hum. você respondeu a gente também prontamente não obrigado. não teve aquela questão de só não fala né? <risos> muito obrigado por isso a Isaura ela está aqui presente também Aqui, ó, depois Lorenzaura. do intervalo, pessoal, a gente vai fazer um, um, uma surpresa aí, tem uma surpresa aqui, então fique ligado aqui, ó. A Isaura Lorenzal. Sim, trabalha na nossa área de exportação. Isso, ela mandou aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time Raumac. Parabéns, Craio Júnior, pela entrevista.
3: Obrigado.
1: Cristiano Schorenberger. Scho gente <risos> do céu. Ah, Cristiano, eu conheço. Sim. Parabéns, Júnior. Satisfação por poder fazer parte do dia a dia da Raumac poder contribuir
3: com esse sucesso. Esse é um grande parceiro nosso aí, um fornecedor, né, é, da Rocco americana que nos fornece toda a parte de eletrônica, dos nossos equipamentos aí. Um grande parceiro. Obrigado por Cristiano aí por estar na nossa live aí, muito Obrigado, legal. Cristiano. Que bacana,
1: pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar
3: um intervalo rápido aqui, um minutinho, é,
1: que a gente tem uma surpresa logo após voltado do intervalo. Então fiquem aí ligados e por favor quem ainda não se inscreveu, se inscreveu no canal né? não se inscreva se no canal, like, like. deixa o like deixa o seu like, se inscreve no nosso canal inclusive se vocês devem estar vendo, a gente já está fazendo algumas lives tem aí o Pix na tela se vocês quiserem apoiar o projeto do Papo de para isso aqui continuar trazendo mais informação e entretenimento para vocês, já que o Papo de agora é um, um projeto completamente sem verbas é, externas a gente é muito bem-vindo quem quiser apoiar o canal, beleza? E lembrando o seguinte, ó pessoal, terça-feira agora, vamos ter aqui o Jones Sebastian. Que sempre acompanha as lives, um baita amigo meu. Isso. E vai estar aqui com o violãozinho dele. Exato, a gente vai fazer uma live sertaneja aqui, tocando um sertanejo para vocês aí. E lembrando que ele vai estar agora no sábado, pessoal, na live da setanejo na Seta. Quem quiser acompanhar na transmissão ao vivo na página do Facebook do setanejo na Seta. Meu Deus, não, não,
2: não. Nossa, tá Vamos foda. fazer uma bolinha de dicção ainda.
1: Né? Se tiver <risos> alguma que assistindo aí, então, é, acompanha ele lá, dá uma moral pra ele, beleza? Segura aí, um minutinho, dois minutinhos pois, no máximo, já Eu vou aproveitar assim.
3: para espantar o chopp. Isso, isso aí, ah, ó. <risos>
1: A gente já volta com mais Kai Júnior. Depois sobre corridas e sobre o nosso aí, piloto. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.
0: Uh. Um minutinho. Que você tem história pra contar. Uh -huh. Tudo que passou pra chegar nesse patamar. Uh -huh. Também entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar. Papo de agora, humildade prevalece. Você tem história para contar, uh -huh. tudo que passou para chegar nesse patamar. Ah, Também entre amigos vai e vem pode chegar. Aqui só tem jaguar e sempre tem mais um lugar. Papo de agora, humildade prevalece.
2: Largou o Daniel, voltamos em definitivo, vivo. Falei, Fabiano, estamos
1: internacionalmente hoje. Oh, pois é, aqui temos a presença do direto do Texas, na estrada assistindo aí o Papo Jaguara. Legal, aí, André. É, Vamos vender, né? Aí, Ele André, é, mandou lá, é. bora vender. Ah, é
2: isso aí. Estamos é aí, todos que o é país aí, estamos no Chile também? No Chile também, Luiz Martínez, Luiz diretamente Martínez
3: do aí. Chile. Exatamente. É o Papo Jaguar Internacional. É Internacional, oh, tá pessoal. No no voando, estamos... É, no
0: Texas, cara, <risos> trazer um chapéu lá, torcendo. Uh -huh, exatamente.
1: Craz, claro, a gente até... queria Acabou o primeiro... primeiro... Primeiro quadro, a primeira etapa, acabou é, o round. parabenizando pelos comentários. Vai aí aí. ó, aí, ó, outro dia. Dia.
3: ó Não, é, recomendo, um tá recomendo. Aí, ó. tô tomando hoje porque não tô na pista, tá, gente? Não, Be se bebê não dirige. É exatamente, Isso. por favor.
1: É, parabéns pelos 40 anos do Raumac. Obrigado. E também você completou agora recentemente o seu aniversário.
3: Pois é, a dona Mara a Crais, né? Parabéns, minha esposa querida. Hoje, dia 22, 27 anos de casado. Hoje oh, só. Eu tô parabéns. aqui no Papa Jaguar. Tá pra aí, janta né? lá pra Cuio e Kim. Poxa, Tá, boa
1: joga, tá, cara, esfiando, cara. tá esfriando. Meu aniversário <risos> tá no nosso programa. É. É uma... Hoje eu vou dormir, zerei a vida. É. <risos> E aí, com a gente trazendo você aqui, chegou alguma solicitação para a gente De trazer algumas mensagens para você hum. Por conta de, 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 dessas, dessas situações, do aniversário da Raul Macri, do seu aniversário Então a gente tem algumas mensagens ali que a gente queria passar para você
3: É, esse é meu mês de aniversário, é. né? Eu completei meio século ah. é. Mesmo que não parece, máximo uns 49 né? parece, mas parece, aí de 49
1: é. A gente vai soltar algumas mensagens aqui Poxa, aí é né?
3: emocionado hoje, que Nada, eu me emociono
1: fácil, hein? Vamos ver o que mandaram para você. Então, falado para a sobre sou minha
4: suspeita, visto que sou a mãe dele, né? Mas ele é um homem muito íntegro, um pai, um marido, um irmão, um tio, um filho muito zeloso, muito preocupado com o bem-estar da família, é sempre muito atento para ver se está todo mundo bem. É aquele filho que manda mensagem todos os dias e diz, mãe, eu amo você, e faz questão que eu puxe a reina dele quando preciso e eu é um homem que tem muita fé Como ele empresário e é um empreendedor está sempre preocupado com o bem-estar de todos os colaboradores, os clientes, os convencedores, sempre pensando no próximo, tentando ajudar. É uma pessoa íntegra e bem-meuente. Quero agradecer a Deus o filho que me deu, Te amo muito no filho sucesso para você, nunca
3: mais no teu caminho. Obrigado, Mãezona, me deixou emocionado aqui, <risos> essa, essa minha rainha aí, ela é demais. 75 anos, uma vitalidade incrível, né? E... E hoje, ainda tu vê, ela, ela manda fotos fazendo academia, cara. Olha só, Agachamento no divana, personal, 75 anos, precisa ver a vitalidade da minha mãe, é uma coisa Legal, incrível, é, isso, né? é um orgulho para mim, né? E... E sempre um grande aprendizado. Muito obrigado, mãe. Muito
1: bacana. A gente também queria agradecer a senhora por ter enviado o vídeo hum. para a gente aqui. Foi uma ah. honra conversar com a senhora. Muito obrigado. Temos mais uma mensagem aqui. Aí você pode regular aí, porque está tá dando fluxo aqui. cara hora está um, hum. um volume.
4: Pra Júnior, é um livro que ensina, por exemplo, com valores sólidos, conduz a empresa com uma gestão baseada na ética e na honestidade, por exemplo humilde, sempre disposto a ouvir e a orientar, então, baseada na ética, um vanguardista, com uma energia um contagiante, cheio de garra, orientar, sempre olhando para o futuro um com um entusiasmo. Quando a Ana poder trabalhar com o Júnior e Júnior, Dona Mara, olhando... a vocês o meu muito obrigada.
3: É uma Grande honra poder Zahra, nossa com de exportação, e das Américas. Obrigado,
4: Isaura, abração, humano, muito obrigado pelas palavras Muito obrigado, que você está acompanhando obrigado. aí também a gente Vamos ver quem comandou o Mário aqui, ó Olá, Olá, Olá bom. tudo bom? Gente, de mim, desejar já um feliz aniversário é Saúde, principalmente Muita paz, inspiração é e prosperidade falar assim para você é muito tranquilo então a gente acompanhando a sua vida profissional a sua vida de esportista
0: a sua vida de família não vivemos o que questionar, é
4: então assim é um cara bem um um... busca sempre o correto, correto. muito pelos seus objetivos né? e a... aparentemente temos alcançados e na convivência da gente eu noto que então o senhor é o entre aspas, alcançava os que já tinha para trás. trás. Mas não é uma pessoa que não para igualmente, então assim isso é interessante. Então cara, é parabéns, parabéns pelo teu sucesso, parabéns pelo teu aniversário, parabéns pela tua família, Sim. parabéns pelo teu entendimento. Valeu, Sim. um grande abraço.
3: Deus, Deus, Deus. Grande Pedrão, o Pedrão é responsável por todo o depósito de movimentação de materiais da Halmark, é um cara incrível que vem todo dia cheio de gás também aprendo muito com ele né e muito obrigado pelas palavras aí só me motiva e aumenta a minha responsabilidade em pedro é, isso é é, obrigado né? obrigado pelo pelo envio a mensagem
1: isso mostra pra gente que claro, faz tá. todo sentido aquilo que a gente vem conversando durante a live hum. tem mais mensagens aí cara. Poxa, está tá disposto? Estou, vamos derrubar desse jeito aí
4: <risos> vou... quem conhece um pouco sobre a vida de Sérgio Júnior Sabe que por trás daquele grande piloto, daquele empresário bem sucedido, visionário que ele é, existiu um homem que não desistiu dos seus sonhos. E essa energia de otimismo, de fazer acontecer, ele transmite para quem está ao redor dele. E por isso que ele é uma pessoa próspera, porque ele sempre passa algo de bom, energias boas para as pessoas. Muito obrigada, Sr. Júnior, obrigada. porque através de porque suas, atitudes, atitudes, suas atitudes a gente leva como lição não desistir, não desistir, do, do, desistir que do que a gente deseja. A gente muito deseja. obrigada. Muito
3: obrig Grande Michelle. Michelle é nossa, uma das vendedoras lá da Hallmark Metal e a nossa moça de marketing lá também, sempre movimentando as redes sociais. E aí, é. Muito obrigado pela, pelas palavras. Exato, obrigado, Michelle.
1: Até tem uma coisa que queria fazer uma adenda aqui: que o funcionário teve quase uma briga aí para galera mandar mensagem. Ah, é? pra você, Poxa, Porque todo mundo queria. A gente até não transmitiu não todas. Tem mais mensagens depois para não dá para você. Porque nós vamos tomar todo o tempo da live. Mas então foi muito interessante isso porque não teve um. E a assessoria entrou em contato Porque foi, foi, teve toda uma articulação Mas é, que surpresa que Surpresa e, agradável é, Eles ficaram Poxa. realmente Engajaram com prazer Eles queriam mandar uma mensagem para você E a gente tem mais algumas aí Fala Júnior Aqui estamos
3: direto na Ramac, Ramac Norte América, América. para te
4: felicitar Pela uns 40 anos, anos Da Ramac, Ramac. É é, devido ao grande senso aí de empreendedorismo da, da tua parte, a gente está aqui, né, acompanhei desde o início, na minha primeira passagem pela ANAC, no início do ano 2000, como foi difícil a gente fazer é, esse trabalho de destravar um país como esse que é tão difícil. E graças a Deus, aí, graças aos nossos esforços,
3: ah, eu tenho a, a, a tua insistência Sim, é melhor, né? Né? E, e empreendedorismo a gente está aí indo muito
4: bem, cada vez melhor, cada vez melhor, melhor e vamos crescer ainda melhor, mais, mais é, levando mais resultado mais ainda para o do Brasil, Brasil. Então, um grande, um grande, um
2: grande abraço. abraço grande André,
3: grande André está no Texas hoje né? o André que está meses longe da família uma pessoa bem querida por todos, especial e agora nós tivemos que retornar um profissional lá da Norte América para cá e ele estendeu um mês a mais do que ele ele ficaria normalmente para poder atender as necessidades lá da empresa, né? Mesmo o pai dele aí passando pela questão do Covid e tudo, André. Muito obrigado, realmente, pelas palavras e muito feliz de ter você no nosso time. Que legal, muito obrigado, André, Muito obrigado. Tem mais uma, duas, três mensagens ainda. <risos>
4: Eu sou do Pato agora, eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de participar dessa homenagem ao Júnior. A gente se conhece há 10 anos, né? E olhando para trás aí de ver como passou rápido esse tempo aí, 10 anos passou num piscar de olhos. Mas vamos lá, o, que que é? o João é uma pessoa muito fácil de trabalhar e não é fácil porque as demandas dele são fáceis ou simples, nem pelo contrário, são muito, muito complexas, ele demanda muito, ele exige muito. Uh, mas é fácil no sentido de que ele, ele deixa muito claro o que ele espera, ele é muito transparente, muito direto nas solicitações dele. Então isso torna o trabalho mais fácil porque a gente sabe como é expectativa. Eu acho isso uma característica muito positiva e, e torna esse relacionamento muito fácil. Tá? O segundo aspecto que eu, que eu destaco como característica extremamente positiva dele, fantástica, é a liderança, a energia que ele coloca nos negócios, nos empreendimentos dele. Ele traça um objetivo, traça as metas, né, desenha o um plano e, e controla isso muito bem, a execução detalhada desse plano, o resultado é o atingimento dos objetivos aí, de forma quase natural. É, o terceiro aspecto que eu destaco é que ela é muito comum, mas ela é o melhor esporte, né? Ele pelo automobilismo, pelo, pelo pela natação. É, eu sempre senti muito todas as pessoas próximas a minha é praticar muito esporte, eu acho que isso traz equilíbrio. Tanto físico, né, obviamente, quanto mental, principalmente uh, para nós aí, que vivemos nossas rotinas nossas profissionais de forma intensa, uh, com séries movimentos, acho que o esporte acaba sendo um valor de escape e acho isso muito legal também a partir, a partir dele. Enfim, algumas é das características dele, que eu admiro muito aí, e me faz ter uma satisfação muito grande de trabalhar com ele. Tá? Sucesso, João, saúde e seguimos, Joãozinho, um abraço.
3: Obrigadão, Cristiano. Cristiano parceiro nosso, ele falou 10 anos, representa a Rockwell Americana, que toda a eletrônica do nosso equipamento é Rockwell, sempre muito dedicado. E a gente vê que ele faz um pouquinho a mais, sabe? Não é aquele vendedor padrão, né? aquele gestor padrão, ele se preocupa com o cliente. né? E eu vejo que ele tem um carinho pela Homework, não pelo Júlio, mas por todo o time, nos atende muito bem. né? Grande nadador, o cara aí ganha tudo, o cara não é bom brincadeira, os as melhores mudanças também, coitado medalha. Não
4: precisava aparecer tanto,
3: assim, Verdade. também, na questão. Verdade. Mas é um grande é, esportista também, profissional, muito feliz em ter ele em nosso pool de fornecedores, aí a gente sempre está se cumprimentando, ganha uma corrida, ele manda um comentário, ele... nada, a gente manda um comentário, né a pessoa realmente é, bem especial, aí a gente Cresce muito junto. Obrigado, Cristiano. legal.
2: Parabéns. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá. Temos mais duas mensagens aqui.
1: Raulino Caio Júnior, eu sou humilde, humilde,
3: que cresceu na vida, na vida, com muito trabalho, muito foco, sempre
2: super focado nos seus objetivos. Gostaria de agradecer ao amigo aí por, por tantas trocas de ideias, conselhos que você sempre
4: me deu. E pode ser certeza que eu sempre, sempre aprendo e acabo me inspirando em algumas coisas que você, que você me ensinou, ensinou tá? Tá? Ah, tá? Quero dizer que você sempre vai estar tá aí, tá aí, morando no nosso coração, produção, tá? tá. É, quero que tu nunca perca esse espírito de, de brincalhão, de, de, de tirar sarro de, de um de a brincar, um pegar o pé do outro, porque a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar ela ao máximo. E ser feliz é o mais importante. Que, que cada vez mais você consiga curtir a sua família e tudo que você conquistou, meu amigo. Beleza? Tamo então, junto aí, um abraço
3: e uma ótima
4: semana para ti. Valeu! Grande, Cris, esse
3: amigo de longa data, é, disputamos junto a Mini Cooper Challenge em 2012, dois carros com o mesmo layout e tudo, rimos muito, é, divertimos muito, né? ele também brinca bastante, <risos> né? passa de mim longe, assim, né? sempre tem uma... Uma pegadinha, grande empresário, sumiu esse ano a presidência do grupo Max Mora, uma pessoa incrível, dedicada à família, também aos negócios, que é um, um exemplo também, que eu também sigo muito a referência, né? E é um dos pilotos patrocinados pela Hallmark esse ano, né? Ah, é. para falar um pouquinho, falar na sequência, bem. dos seis pilotos patrocinados, ele é um deles que vai estar com a Hallmark estampada esse ano, na Porsche Cup. Muito oh. legal.
1: E a gente vai para a última mensagem, aí, pode poder a gente falar um pouquinho sobre a história do piloto,
4: simples, sinto privilegiado de participar desse momento todo especial para o um meu amigo Caio Lima, né? é, que já se identificamos né? há muitos anos atrás pela nossa paixão do automobilismo e depois também uma parceria profissional. Quero te dizer
3: que é muito gratificante ter uma pessoa como amigo, como você, pela simplicidade que tu és e pelo ser humano que tu, que tu é. É, te desejo sempre muito saúde e sucesso para você e sua família maravilhosa que tu tens
4: que sempre me com um carinho e amor e assim na minha palma eu também recebo vocês um grande abraço o seu grande Mário logicamente.
3: grande Mário grande Mário Mário com isso com Mário louco também o Mário corria de opala antigamente na Terra né, que nós temos aqui as competições de terra onde eu comecei e corria de Opala. Então ele era tão alucinado, né porque o apelido é Mário Louco mesmo. né <risos> E hoje a gente, depois de muitos anos sem se ver, se encontrou profissionalmente numa feira. Hoje é o nosso, um dos principais fornecedores de Correias, é o Eco Correias. Já me paticionou em algumas corridas, aí fizemos viagem internacional junto para visitar feiras... Esteve na minha casa, junto com a família, uma pessoa bem especial que eu gosto bastante. Grande abraço, Mário, amigão aí, tamo junto.
2: <risos> agradecer ao Mário, agradecer a todo mundo também. que mandou as mensagens que nós não colocamos também, agradecer quem mandou. Exato. Essa é uma homenagem para você. Muito cara. obrigado
3: aí, Papo Jaguara. Não esperava, realmente, eu tô me segurando aqui assim, porque <risos> é, a gente fica tão feliz que que consegue tocar as pessoas, fazer parte da vida das pessoas, conseguir contribuir, né? seja colaborador, família, amigo, fornecedor, isso é, nos motiva a cada vez continuar mais à frente, né? a responsabilidade aumenta, né? então muito obrigado a todos que mandaram aí do fundo do coração, muito obrigado, gratidão mesmo.
1: E eu também tenho muito a agradecer vocês que mandaram para a gente. E te pedir desculpa, talvez de certa forma a gente tenha invadido a sua privacidade, okay, mas foi, um... foi algo que começou um a, vir, a vir até nós, a gente falou, vamos fazer essa homenagem para ele, já que não partiu só da gente, então muito
3: obrigado a gente espera que você tenha gostado adorei, adorei, muito obrigado mesmo foi uma, uma <risos> surpresa muito boa muito <risos> Eu queria legal
1: queria que você contasse para a gente um pouquinho agora quem é o Craio Júnior
3: piloto, porque Como também já. tem uma história aí, né? sim, sim uma história longa e 22 anos, né? Que basicamente começou junto com a gestão da empresa quando assumi uhum. também, né? É, a paixão pelo automobilismo, pelo esporte motor vem de muitos anos, né? Para vocês terem uma ideia, o meu pai é, que me incentivou muito, me levou muito a corridas e tal, ele corria de lambreta antigamente. Olha, yeah. seis horas de lambreta na terra oh. com troca de, de piloto e tudo. a lambreta. Tá é exatamente. <risos> tu imagina isso?
2: Eu nunca vi falar.
3: Imagina isso mais ou menos uns 50 anos atrás, né? Hum. Pelo menos, né, 60 anos atrás, né? E então meu pai também sempre gostou tudo que tinha motor, né? E eu sou até hoje, tem gasolina, <risos> eu tô perto, né? Pode ser é, tá <risos> A máquina é do de roça... eu tô ali olhando. o <risos> que, que é isso? Dá para mim se cheiro aí, vai lá dar uma olhada, né? <risos> E aí eu, eu fiz é, jet ski, fiz é, enduro de moto, fiz é, jeep ride, voei de parapente Meu pai é, foi o primeiro de Aragua do Sul a comprar o parajet, aquele, aquele motor que vai nas costas. Sim. Ele foi o primeiro a comprar o importado Depois teve aqui uma pessoa incrível aí, o Nilson, lembro dele Que desenvolveu o próprio motor, né? Então, sempre fui muito envolvido. E desde pequenininho, meu pai sempre levava nas corridas. Nós tivemos aqui em Jaraguá, muitos anos atrás, o motódromo do Brightop. Acho que vocês não, não conhecem o o motódromo do Brightop. Hum. Tinha pista de moto-velocidade, tinha pista de automobilismo, corria aqueles, era Fusca, Dojão, é, Opala, né? Hum. Na terra. E tinha motocross também, pista de motocross, hum. né? Então, era muito famoso, assim. E dava muito público. E meu pai sempre gostou e sempre me levava. Né? e desde pequenininho vivendo naquilo, no Egito aquilo foi, 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 foi me tomando conta e fui gostando né? e o automobilismo em si ele, ele, ele como piloto ele nasceu meio por acaso né? não tinha um plano, ah eu quero ser um piloto um dia não, não tinha esse plano bem traçado né? apesar de gostar muito e acompanhar sempre, né? a Ayrton Senna quem não acompanhou Ayrton Senna da minha época e tal, tive o privilégio de ver muitas corridas dele, né e pessoalmente em Interlagos, também vi algumas provas dele, e aí a, em, no, em 97, 98 é, não tinha assim nem a primeira filha ainda, que é a Júlia que nasceu em 98, eu comecei a patrocinar um piloto aqui em Jaraguá, grande amigo meu aí Dirceu House, grande Dirceu né, que corria na terra, comecei a patrocinar ele e acompanhar as corridas né? e aí comecei a gostar daquele, daquele movimento e tal, aquela competição né, que sempre se desafia né? e num dia aqui em Jaraguá do Sul no motódromo do Brighton tinha uma corrida do Campeonato catarinense de Terra, né? que são circuitos fechados, mas em pista de terra. Nós não temos pista pavimentada em Santa Catarina. Então é pista de terra. Daí corre o tudo do gol, né, 1.6 preparado, e tinha a categoria estocar, então, que era Zopalão, né? seis cilindros. <risos> e daí andando pelo box, né? aquele box feito de madeira, de, de, de eucalipto e tal, eternite, daí tinha lá atrás, no canto, um golzinho quadradinho verde, aqueles quadradinho verde, uma placa vende-se li aquilo, pô, gol de corrida, Santo Antônio Eu vou lá dar uma olhada né <risos> E como daí, é, vou lá ver e tal Daí comecei a conversar, enfim Eu lembro, eu lembro muito aí o meu amigo Wilson Lázares Tava vendendo o carro, porque ele tinha comprado um Gol Bolinha Já tinha evoluído, ah, tá né, que chegar no Bolinha Era o sonho, ah, né? é, o top. é. E, e aí eu comecei a conversar Enfim, poxa, mas como é, como não é E tal, cara, vem amanhã aí testar o carro Eu disse, mas como assim, cara, eu nunca nem o carro de corrida Não, vem aí, te dou umas dicas e tal, na segunda-feira eu fiquei tão eufórico, a corrida acabou domingo, segunda-feira, eu fui lá 10 horas da manhã até o carro. Dar uma volta ali na pista e sentir, cara, o negócio não parava na pista, escorregava para cá, escorregava para lá. Desculpa, de louco isso, cara, Tá dando no gelo é. e tal. Daí foi uma volta, foi melhorando e tal, não sei o que. Ele disse, olha, você deu 15 voltas até agora e tu já fez o terceiro tempo do classificatório da categoria novatos. Ô, oh, louco! da corrida que teve domingo eu disse ah não pode cara tá brincando então isso não é tão difícil assim né imagina se nós treinar um pouquinho uhum. mais e aquilo me, me motivou e tal eu fiquei gostei e comprei o carro né e depois daí que eu vi que o carro era o mais barato o problema era manter ele né é, ter o mecânico manter as manutenções e dias enfim e aí comecei a evoluir, participar das competições aqui, a São Bento, Chapecó, a Joaçaba no cavalo de aço, né? As curvas, Joinville, né? Ganhei algumas corridas, disputei campeonatos, né? Fiz muitos amigos. E aí chegou o um momento que você quer evoluir, né? Eu disse, Poxa, aqui para mim três anos, tô contente, preciso evoluir. Começa a ficar vendo TV, estocar e tal. Como que eu chego lá? De que forma, né? Aí realmente comecei a me dedicar cada vez mais é, para virar um profissional também dessa área e levar o nome da empresa junto também, que o automobilismo sempre foi uma plataforma muito importante para nós, para relacionamento né? porque a gente sempre é, nas, nas corridas sempre é, procura levar clientes hum. no final de semana, então o cara vai lá no box com a gente, tu dá uma camisa, dá um boné ele senta no carro, bate foto, ele não esquece mais disso hum. né? e, e no entanto que é, muitos clientes que eu vou visitar hoje no Brasil e, ô, 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 ô Júnior, tudo bem e tal? Mas, normalmente me chamo de Júnior, tudo bem? Como que tá? E as corridas? Nós vamos falar de negócio por de meia hora, mais ou menos. Ele Oi. quer saber como tá, como não tá? Então, ah, sempre foi muito importante para o nosso negócio, né? E aí eu comecei, eu fui para o Campeonato Brasileiro de Copa Clio, que tinha na época, né? eram um 32 32 Clios, né? Clio, hum, Renault mesmo. O Clio. É, Clio. E que o Pedro Paulo Diniz, ex-Fórmula 1, organizava e o André Ribeiro, ex-Fórmula Indy, organizava, né? Então, largava 30, 33 carros, igual, 1.6, tudo igualzinho. Então, era no, no braço mesmo. E aí comecei a participar de campeonato, campeonato nacional e conhecer as pistas do Brasil, onde que, poxa, só Estocar corria, né? Jacarepaguá tinha na época ainda, Brasília, Jacarepaguá né? Jacarepaguá é era bem conhecida. Meu Deus, né? melhores uhum. pistas que tinha, a Fórmula 1 correu lá, a Fórmula 1 correu lá, a MotoGP correu lá, foi um pecado eles aquela aquela pista ali na época das Olimpíadas, uhum. né? E Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, né? Então fui aprimorando, ganhando corrida, evoluindo, conhecendo equipes, né? Começando a ter um destaque e fui, fui evoluindo. Dentro dessa caminhada, você vai também é, evoluindo de, de categorias, de equipe. Então, é, depois da Copa Clio, eu corri é, é, no Brasileiro de Marcas, pela equipe Chevrolet, corri na Car na categoria de acesso... Que era a categoria picape, na época era picape racing, não era a montana Aham. né uhum. Era o mesmo chassi do estocar V8 com aquela gaiola Mas uma bolha de caminhonete, gabine dupla inclusive na época uhum. é, Eu corria com uma Mitsubishi, uma L200 Caramba. E corri troféu linha que o Felipe Massa organizava na época Com o pai dele, só teutônio é, Titônio e aí depois é, participei de vários campeonatos paralelos também, paranaense de marcas e tal sempre, onde tinha uma corrida que podia sentar eu estava indo, para poder pegar a quilometragem né, uhum. que quanto mais você treina, melhor você fica e no Brasil tem uma característica do automobilismo por questão de custo, é, tem muito pouco treino é, fora as corridas. Né? É, custo é alto e também limita um pouquinho, senão aquela equipe que tem mais recurso acaba treinando mais e se destaca Entendi. mais. Então, eles limitam o treino, como a Fórmula 1 também acontece hoje. Né? Então, é, e até eu chegar ao ápice né, de eu conseguir participar da Porsche T3 Cup em 2014, né, onde que de é, 14 corridas eu ganhei 9. Né? <risos> inclusive a abertura do campeonato em Estoril, em Portugal na chuva né? estreiei em 2014, largando em segundo lugar e ganhei a corrida, então eu me encontrei de uma forma com o Porsche assim, que foi o carro que eu, que eu mais ganhei troféu hoje, mais ganhei corrida né? e foi um ano assim Incrível, né? Tu sentar dentro de um Porsche é um carro oh. dos sonhos, né? Uhum. 900, 911, você correr né, a 300 km por hora nas principais pistas do Brasil e no mundo. Nesse caso, foi em Estoril foi assim o, o ápice, assim, foi, foi, foi muito gratificante, né? E aí eu fiquei campeão uh, brasileiro naquela época com duas corridas de antecedência. Porra. E aí eu fui convidado a correr nos Estados Unidos, no ano seguinte, pela equipe Gineta de fábrica, que o Gineta é um carro em inglês, parece assim um Corvette, um Viper, que era uh, uh, administrada por um, por um brasileiro, o, o Adolfo Rossi. E aí eu fui, eu fui contratado como piloto oficial de fábrica, né?
0: Uhum.
3: E tinha algum patrocínio da fábrica, eu tinha que levar algum patrocínio também. Então, como eu era o piloto profissional, da equipe, e, e eram provas longas de endurance, né? Uhum. O pessoal entendeu o que é uma prova de endurance e que é uma prova sprint, acho que é interessante é a gente falar, explicar. É? Uhum. Corrida sprint são corridas curtas, short racing, né? Uhum. Como a estoca larga, 30 minutos acabou, né? Ah, corridas de endurance são corridas de longa duração, que nem a 24 horas de Le Mans, então você tem provas de 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, né? Então a endurance ganha pela regularidade, não aquele que é mais rápido, né? Porque às vezes o um carro que é, é meio segundo mais lento por volta ganha a corrida no final depois de três horas, quatro horas, né? Uhum. Então isso que eu fui, esse é o campeonato que eu fui disputar nos Estados Unidos, o FARA, né? E aí uh, fazendo um link com o trabalho também, nós tínhamos mesmo aberto a filial em 2014, em Atlanta. Oh. E aí eu tive esse convite, e aí, uh, o calendário era sete etapas, eu fui sete vezes para os Estados Unidos em 2015 para cumprir o calendário. Aí, o que eu fazia? Eu ia uma semana antes, né, é, trabalhava na nossa filial, fazia visitas com a área comercial, prospectar cliente, convidava, levava o cliente para a pista final de semana, claro. fazia corrida, o cara vivia isso com a gente, porque o americano adora nascar, adora automobilismo, né? e ainda fui campeão. Né? Levei O cacaboeiro correu comigo, podia trazer pilotos convidados, é, o Felipe Fraga, que é campeão do Estocar, também andou comigo, o Matt Lecouillet, que é um francês, correu comigo, alguns plotos, assim bem tradicionais do automobilismo que me ajudaram a buscar o título. né uhum. E aí eu fiquei campeão em 2015. E até 2015, eu sempre é, condicionei muito a minha vida profissional e, e, e pessoal, entre 99 e 2015, ao calendário do automobilismo. Porque você tem um calendário, tem que seguir. Sim. Eu sempre fui muito dedicado... E, é, sobre aquilo que eu assumo, né? Então eu tenho uma marca, lá tive grandes patrocinadores, HP, Microsoft, Deep, um grande parceiro nosso aqui, o senhor Alberto Correia, indústria química, né? A Pacalolo, aqui a Marisol, me patrocinou uma época. Eu tive grandes marcas com, conosco. Então, você tem o carro apresentado, né? é, bem identificado, você, a postura perante imprensa, tudo. Então, você tive esse cuidado é, muito grande que me ajudou muito a evoluir no, no, no trabalho também. Então, esse link lá nos Estados Unidos me ajudou muito a alavancar os negócios porque eu tive que estar lá sete vezes em 2015, no mínimo. Né? E esse relacionamento... É, me deu muitas aberturas e com isso, depois de 2015 é, eu me senti bem realizado no automobilismo Pô, fui campeão brasileiro da Porsche Sim. depois fui campeão americano em 2015 então eu me senti bem realizado e como eu não vivo disso né? apesar de ter recurso ter patrocínio o meu negócio é a Raumac, o grupo Raumac né? é, eu gostaria de me dedicar mais ainda mas falta agenda né hum. Aí eu comecei, a partir de 2016, a participar de provas esporadicamente. Hoje eu praticamente participo onde eu sou convidado, onde alguma equipe me chama, né? porque pelo conhecimento que eles têm da minha história, da minha carreira, né? uma equipe me chama... É, falta um piloto uh, eles têm um patrocínio, às vezes eu tenho que levar algum patrocínio, né, mas hoje mais eu, eu, eu participo onde eu sou convidado então eu faço provas esporádicas em torno de 5, 6 provas por ano que nem por exemplo, esse ano já estou fechado com uma equipe da Alemanha que me convidou, que foi a mesma que eu fiz a de 24 horas uhum. a equipe é alemã, vou fazer a, a prova da Porsche Super Cup, que é o principal uhum. campeonato de Porsche no mundo, ela faz todas a preliminar da Fórmula 1 nós vamos estar no evento da Fórmula 1 no Red Bull Ring, né, na Áustria, né, naquele autódromo incrível sim, lá. Né? Então, sim. tu vê, a equipe me, me ligou atrás. Oh, o um negócio é o seguinte: é que o piloto nosso aqui não tem disponibilidade, tu quer vir? né, E vai ser com o Porsche 992, novo lançamento da Porsche Motorsport, que nem tem no Brasil ainda. Né? Então, você sim. é o primeiro brasileiro a sentar nesse carro. Né? Ah, é, 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 vai ter uma ideia que hoje. É, como a Fórmula 1 traz é, tecnologia, sem dúvida, né, para, os, para os carros em gerais, um detalhe, tu vê a Porsche, é o primeiro Porsche que você regula a asa traseira com o carro em movimento no volante, que veio da Fórmula 1. Sim. Vê como a importância da Fórmula 1, não é só um campeonato, né? quanta tecnologia vem, né? Então, vou fazer essa prova da, da Áustria. É tenho negociado duas é, provas de McLaren no Brasil, do Endurance Brasil, que é de 3 a 4 horas, né? E duas provas do TCR Solta América, que é junto com o piloto Rafinha Reis, que nós estamos patrocinando na Stock Light, que vai estar correndo no final de semana também, lá Rafinha, e dividiu o, o Endurance da Porsche no passado comigo, um excelente piloto lá de Brasília, que é a, a TCR, é um campeonato novo que chegou no Brasil agora, que acontece na Europa já há mais de 10 anos, são carros de linha, é, Audi A3 Golf, é, Honda Civic São carros de linha De série que são preparados para competição Vem da fábrica pronta Por exemplo, o, o Rafinha Ele comprou um Honda Que é feito na Itália, para a competição né? Então esse campeonato do TCR Solta América é Brasil, Argentina Chile e Uruguai são seis etapas sprint, provas curtas de 30 minutos, e duas de endurance, uma em Curitiba e uma Argentina. Eu vou fazer as duas de endurance com eles. Então o que eu tenho certo essas duas da TCR, Curitiba e Argentina as duas de McLaren aqui no Brasil e a da Áustria, e estou para fechar a quinta, que é 24 horas de Sebring nos Estados Unidos em novembro, então são as cinco cinco etapas, bem diferente uma da outra que eu vou estar participando este ano.
2: E essa de 24 horas, aí como é que é a experiência? Eu estava é tá comentando antes no off, aí, como é
3: que... é o, A prova de 24 horas é um, um grande desafio né é de resistência, é de preparação, né de trabalho de equipe, porque, primeiramente, o carro tem que ser um carro que vai aguentar 24 horas tu andando numa média de 160, 180 km por hora o tempo todo, né?
4: Hum.
3: E depois a tua preparação física como alimentação, como, como academia, né? É, com personal ou a, a tua parte mental para você aguentar todo esse, esse tempo, né? Mas é algo, assim, incrível mesmo. Eu tive a... a a possibilidade de participar em Barcelona em 2019, na Catalunha, que é a mesma pista onde corre a Fórmula 1 e a MotoGP, uhum. e foram 24 horas de prova com Porsche 911, eu, três alemães e um finlandês, né? Fizemos aí a prova em cinco pilotos, né? Então uh, foi largado sábado, meio-dia até domingo, meio-dia, né? e a gente chegou em segundo lugar, e aí. É, você, cada, você fica uma hora e meia no carro uhum. né, pilotando direto né, é, com mais de 60 carros é, no grid né, de várias categorias, várias potências né, e você fica uma hora e meia você, você vai para o box que vai acabar o combustível né, então você vai muito na estratégia que hora eu vou entrar em bo no box, que momento né e aí você já a, aproveita a troca de piloto, troca pneu, né? E aí tu fica em média aí umas seis horas fora, mais ou menos. Uhum. Aí tu assume de novo, né? Eu fiz três stits de uma hora e meia. É, um três da tarde, outro dez da noite, um às cinco da manhã também. Foi uma experiência, assim, incrível. Você passa muito rápido essas 24 horas, tu tá ali focado, adrenado, né? É, querendo saber o que tá acontecendo. Tu não consegue dormir, tu sai do Imagina carro, normalmente tá. tu... Sai do carro, vai lá, toma um banho para dar uma, uma melhorada, assim, né? E, e troca de macacão e tal, que é toda indumentária, né? E já come uma fruta tal, se alimenta, se hidrata e já vai para falar com o engenheiro para ver como está a tua performance. Tu quer saber como tu vai, como posso melhorar, como nós estamos aí no na prova, né? como está o nosso carro nesse momento, tu sugere algumas coisas também de ajuste de carro né? então é uma experiência incrível né? e você está fazendo parte de um evento desse que era o, a 24 horas series, é um campeonato que tem em toda a Europa e nos continentes né? e essa nossa equipe é uma equipe experiente já de muitos anos e me trouxe assim um conhecimento muito grande porque um dos sonhos que eu tenho é fazer 24 horas de Le Mans, Hoje né? de Le Mans é, é um, assim uma meta minha como piloto é cereja do bolo uhum. só que é uma prova muito difícil de você entrar né os custos são altíssimo é... e você conseguir oportunidade numa equipe competitiva né porque a, a lista de espera é muito grande